2: Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Fantastic Beasts and Where to Find Them.
0: Genau, so sieht's aus. Hallo. Ich bin Henning und ich sitze heute hier mit der Anne. Und wir waren vorgestern zusammen im Kino und haben uns einen Film angeguckt, und zwar den neuesten, ähm, aus dem sozusagen erweiterten Harry Potter-Universum von J.K. Rowling. Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Und wir wollen heute mal ein bisschen drüber sprechen, was wir davon so gehalten haben und werden einen etwas nicht so spoilerigen Teil machen, wo wir erstmal so eine gewisse, so eine kleine Einschätzung geben, was wir so von dem Ganzen gehalten haben. Und dann wird es nochmal einen sehr spoilerlastigen Teil geben, der vor allem auf das Ende eingeht und dann sagen wir aber auf jeden Fall nochmal Bescheid. Fangen wir doch erstmal an, Anne, und reden so ein bisschen drüber, was so unsere Erfahrung mit diesem ganzen Potter-Franchise ist. Ich weiß ja, dass du ein riesen Fan bist. Genau,
2: also ich bin wirklich, wirklich, wirklich ein großer, großer Fan von Harry Potter und dem ganzen Universum. Also... Ich habe das erste Buch ich gelesen, da war ich tatsächlich auch elf Jahre alt und ähm, das hat mich immer begleitet. Also eine ganze Weile hat das auch mit dem Alter mal so gut hingehauen und tatsächlich, ich meine, jetzt bin ich 30 Jahre alt und ich frage mich bis heute, warum ich diesen fucking, Entschuldigung, diesen blöden Brief von Hogwarts immer noch nicht bekommen habe. Und ja, wie gesagt, das ist ähm, mein Wohlfühluniversum. ich weiß nicht, das hat mich schon immer verzaubert, all diese kleinen Details, die es so real machen, tatsächlich diese zauberer Sache. genau, wie gesagt, ich... ich ich mag das wirklich sehr.
0: Also du hast die Bücher, glaube ich, auch nicht nur einmal gelesen. ne? Du nee. bist ja echt heißer, heißer Fan. so.
2: Ja, also eigentlich ich mal mein, bis auf die letzten Jahre. Aber als ich noch studiert habe und auch davor, bestimmt jedes Jahr die ganzen <lacht> Bücher durchgelesen einmal.
1: Ja.
0: ja. Also ich muss sagen, bei mir ist es nicht ganz so wild. Ich habe mich auch ehrlich gesagt sehr lange darum gesträubt, als das so losging. Da war ich, glaube ich, so in der sechsten Klasse oder so. Fing langsam auch alle an, so Harry Potter zu lesen. Ich hatte da nicht so viel Bock drauf. Ich war auch irgendwie so, ich war Team Herr der Ringe in der Zeit. habe <lacht> gesagt, nee. Für mich gibt nur Gandalf. Und dann habe ich aber irgendwann den ersten Film gesehen im Kino, äh, nicht im Kino, sogar im Fernsehen, als der irgendwann ankam, war ich, glaube ich, 17. Und der hat mich dann so gepackt, dass ja, ich danach alle Filme, so na- äh, alle Bücher, glaube ich, an einem Wochenende ein Buch so nachgeholt habe, <lacht> bis ich dann auch auf dem aktuellen Stand war. Und dann war ich eigentlich auch ziemlich Feuer und Flamme. Bei den Filmen, muss ich sagen, war ich ein bisschen durchwachsen, aber das, finde ich, ist immer so ein Ding. Ja, auf jeden Fall. Bei so einem immer twist-lastigen. Äh, Ding wie Harry Potter, war das immer ein bisschen schwierig. Wenn du die Romane schon kennst, ja. fehlt dir bei dem Film immer ein bisschen was. Auch weil weiß
2: ja auch auf diesem Detailreichtum basieren. Ja. Also die Bücher sind ja auch, ich meine, ihr kennt sie wahrscheinlich alle, keine kleinen mini-dünnen Bücher, sondern ja. Ja, das halt in, in einen guten Film zu quetschen, der trotzdem zweieinhalb Stunden lang ist, ist einfach auch nicht so leicht. Genau.
0: Ja. Und jetzt haben wir ja beide, das kann ich ja noch ganz kurz erzählen, wir haben jetzt auch dieses Jahr ähm, uns äh, die Theater, also die, die Schriftfassung von dem Theaterstück, der ist ja quasi als achter Teil der Harry potter Harry Potter and the Cursed Child haben wir ja auch gelesen. Da ja. waren wir auch, ähm, ja auch relativ begeistert, aber auf jeden Fall hatten wir Bock da drauf. Und äh, genau, und jetzt kann ich dich ja mal fragen, was waren denn deine Erwartungen an diesen neuen Teil?
2: Ähm, an fantastische Tierwesen, meinst du genau, ja. ja. Okay, also ich ähm, habe mich darauf gefreut, dass ich ähm, ja, äh, dieses Universum einfach mal wieder ähm, zu Gesicht bekomme. Ähm, ja, dadurch, also dass ich einfach so ein krasser Harry Potter-Buch-Nerd bin ähm, und die Filme die finde ich, wie du wahrscheinlich auch, Henning, durchwachsen gut, ähm, muss ich sagen. Also ich hatte jetzt keine Riesenerwartung, aber ich habe mich drauf gefreut. Ja. Und ähm, genau, also ich glaube, einfach diese Möglichkeit, einfach in diese Welt, ähm, einen, einen kleinen Ausflug in diese Welt zu machen, klar, da freue ich mich drauf, aber es war jetzt also, nicht Ich dachte jetzt nicht, das ist jetzt die Wahnsinns, supergeile ähm, Geschichte, das Drama, was mein Leben und mein Harry-Potter-Leben verändert. <lacht> ähm, das, äh, so bin ich nicht daran gegangen. Ja. ja. Genau. Ich glaube,
0: es war bei mir ähnlich. Also ich muss sagen, dass durch das Stück, das mich irgendwie wieder total in diese Welt gezogen mhm. hat, war ich glaube ich, ich war vorher auch eher so, naja, mal gucken. Ich habe immer, glaube ich, so, ich persönlich habe immer so ein bisschen bitteren Beigeschmack, wenn ich das Gefühl habe, hier wird das nächste Riesen-Franchise aufgezogen und lange Zeit hatte man sich eigentlich bei Harry Potter eigentlich das immer ganz gut gefunden, dass man das Gefühl hat, das ist nicht so. Deshalb war ich eher kritisch, bin dann aber durch dieses Theaterstück, wo ich eigentlich gar nichts erwartet habe und ich habe das auch kaum mitbekommen, dass das kommt und auf einmal war es da und auf einmal war ich wieder in der Welt und dadurch war ich dann auch irgendwie auf den Film schon wieder so ein bisschen angefixt. Wir können ja mal kurz ein bisschen erzählen, genau, fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Wir Ähm, waren auf
2: der Super-Europa-Premiere, das war der Wahnsinn, (lacht) im Sony-Center. Es nee, war wirklich ganz ganz liebevoll gemacht, war ganz schön.
0: Genau, also äh, ich wollte nur kurz sagen, ja. der Regisseur ist David Yates, der hat glaube ich davor auch die letzten
2: vier Harry Potter Filme genau, gemacht. Ähm,
0: Aborden des genau, Phönix richtig. müsste das gewesen sein und äh, der letzte Teil war ja der Zweiteiler und ähm, ja und das Drehbuch stammt von J.K. Rowling und jetzt kannst du ja mal erzählen ähm, als jemand der wirklich komplett im Stoff steht, wie genau ist denn jetzt die Verbindung von diesem neuen Film zu diesem ganzen Harry Potter Buch und Filmuniversum?
2: Okay, dann Nehmt euch mal die nächsten zwei Stunden nichts vor. Nein, äh, Schmarrn. Also ähm, das Buch Fantastische Tierwesen, wo äh, sie zu finden sind, von äh, Newton Scamander, ist ähm, eins der Bücher, das auf der ersten Bücherliste für Hogwarts auf äh, Harry Potters äh, Liste stand. Also im ersten Teil schon? Genau, im allerersten Teil. Das stand Ah. auf seiner allerersten Bücherliste und ist ähm, Fachliteratur für Hogwarts-Schüler. Mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Also ich meine, es ist ein Buch... ähm, ja, wo halt ähm, Schüler und Schülerinnen, äh, Zauberschüler und Schülerinnen lernen sollen, äh, was es für Tierwesen gibt, wie man mit denen umgehen mhm. kann und wozu sie ähm, ja zu gebrauchen sind. Ähm, genau, es gibt ja viele Tiere, die tatsächlich auch irgendwie, keine Ahnung, welche Gifte und so, heilige, äh, heilige, genau, heilende Kräfte <lacht> haben. Äh, ja, genau, daraus. Ähm, Genau, kennt man das zum einen aus den Harry-Potter-Büchern und später, als ähm, die Harry-Potter-Reihe abgeschlossen war, äh, wurde das auch nochmal als Einzelbuch ähm, veröffentlicht. Also das gibt es quasi auch als ganz, ganz kleinen, dünnen Schmöker. Und das ist
0: dann eher, ist das dann wirklich so eine Geschichte, wie wir sie jetzt im Film haben oder ist das dann eher so eine Art Lexikon oder was du da mal reingeschaut? Also ich habe es
2: quer gelesen einmal, aber ich glaube tatsächlich, dass es eher so ein Lexikon ist. Ich bin mir nicht sicher, ja. es kann auch sein, dass ich jetzt wieder ein typisches Anne-Gate äh, aufmache <lacht> für die, die mich aus den äh, Zombie-Podcasts Ähm, Genau, also ich habe es jetzt gerade nicht auf dem Schirm, muss ich tatsächlich sagen. Aber insgesamt
0: kann man sagen, dass die Vorlage sich somit relativ gering hält. Also das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt wie bei den Harry-Potter-Büchern klar ausformulierte Romane haben. Du hast ja gerade selber gesagt, bei den Harry-Potter-Büchern war es ja immer so, man hatte mehr literarischen Stoff und musste für die Filme sich reduzieren. Also das ist hier nicht der Fall. Es ist eher andersrum. Das ist eigentlich eher nur so ein Hinweis aus diesen alten aus diesen alten Büchern und daraus wurde jetzt quasi ein neuer Film gemacht. Genau, es ist
2: halt natürlich eine ähm, interessante Zeitlinie tatsächlich, also als Newton Scamander auch ähm, gelebt hat und ähm, da werden wir später noch ein bisschen mehr drauf eingehen, auch ja, eine Zeit ist, wo Dumbledore ein junger Mann war, wo ähm, äh, Grindelwald aktuell war. Ähm, Ich denke, vielleicht hat sie sich das deswegen ein bisschen rausgepickt, weil das einfach eine ähm, interessante, bewegte Zeit in der ähm, Zauberei-Welt war. Genau das könnte ich mir vorstellen. Äh, ja.
0: Ja, wir können ja mal ganz kurz auf die grobe Handlung eingehen genau. für die Leute, die jetzt nicht ja. wissen, worum es geht. Also genau, ähm, im Zentrum von Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, steht jetzt den, ähm, von Anne schon erwäh- der von Anne schon erwähnte Newt Scamander. Der ist ein Magiezoologe. Ja. <lacht> und äh, für all diejenigen, die nicht wissen, was das ist, er hat ähm, sich darauf spezialisiert, für verschiedenste magische Tiere sozusagen ähm, zu pflegen, aufzupäppeln und sich um die zu kümmern und die auch zu studieren. Also ähm, das Ganze ist zeitlich äh, angesetzt 1926 und ähm, wir, also so in den glorreichen 20ern in Amerika spielt das Ganze auch. Der Film fängt an, wie dieser Newt Scamander in New York landet. Mhm. Er wird, ähm, zum Beispiel, muss er jetzt auch erstmal so Einreisepapiere, er muss reinkommen und so weiter. Und ähm, genau, er ist eigentlich in die Staaten gereist, um, glaube ich, ein Tier in sein natürliches Habitat
2: wieder Genau, das erfahren wir dann später im Film, ähm, dass er den ähm, ähm den Thunderbird, Frank, <lacht> ich habe hier gerade meine Liste hoch und runter gelesen, ähm, dass er den gerne freilassen möchte. Genau, ich glaube
0: nach Arizona, Arizona wieder. ja. ja. Mhm,
2: genau, in sein natürliches Habitat Genau,
0: <lacht> und ähm, der Newt ist so ein bisschen, äh, ist ein bisschen speziell, er ist ein bisschen recht introvertiert, aber auch so ein kleiner Virtuose und… Ähm, ja, er hat einen, einen Koffer. Wenn man zum Beispiel den vierten Harry Potter Teil kennt, da kennt man zum Beispiel diese Zelte. Wenn man da wow. reingeht, ist da drin ein riesiger Raum. Und so ein genau. bisschen funktioniert auch sein Koffer.
2: Das heißt, das ja. ist der unauffindbare auf <lacht> <lacht> der ähm, unauffindbare Ausdehnungszauber. Das genau, den, den gut, benutzt ja. Hermine später in ähm, in äh, die Heiligtümer des Todes auch für ihre kleine Perlenhandtasche zum Beispiel.
0: Ja, also für die super Anne bringt immer mal wieder die Harry Potter Fachbegriffe rein, während ich Sachen nur so allgemein anspreche. <lacht> Das ist für sich sehr gut. Genau. Und äh, darin hat er einen Haufen Tiere. Und ähm, weil er so ein kleiner Tollpatsch ist, passiert es recht schnell, dass sich ein paar Tiere aus diesem Koffer äh, irgendwie rausklabüstern äh, und damit wird so langsam die Handlung angestrebt, also einfach ange, genau. angefangen.
2: Es geht los mit dem Nib- Niffler, der, Niffler, der das Gold verwittert genau. einer Bank.
0: Genau, das ist so ein bisschen die Geschichte. Und ähm, das ist der eine Handlungsstrang. Das ist quasi Newt Scamander, der in New York ankommt und Tiere dabei hat und die so ein bisschen freidrehen. Dazu muss man wissen, genau, wir werden recht schnell eingeführt, was in dieser Welt jetzt zum Beispiel von der Zeit, aber auch von der Kultur ein bisschen Mhm. anders ist. So erfahren wir zum Beispiel, dass diese magischen Tierwesen in dieser Zeit verboten sind.
2: Ähm, In den USA vor allem, genau. Genau. Also in der gesamten Zaubereischaft ist es äh, so, dass sie ja verboten sind oder dass man sie eher meidet oder zerstören will aber wir erfahren das besonders halt aus dem aus der Sichtweise der USA genau
0: eben. ja ja also Marcuse. das spielt ja auch in, in New York genau Newt genau, genau. also, äh, ja. ist zwar Brite aber ähm, was so seine seinen kulturellen Hintergrund äh, angeht den wir ja eigentlich auch aus Harry Potter kennen erfahren wir recht wenig also das Zentrum ist wirklich New York alle anderen Charaktere sind eigentlich auch bis auf ein gewisser Charakter, hm. sind die eigentlich auch so alles genau. Amerikaner. Und äh, genau, das ist das eine. Und das andere ist, ähm, dass in dieser Zeit es so eine Art Bewegung gibt ähm, gegen Magier. Es gibt, ähm, so, das ist noch relativ klein, aber es gibt so eine kleine Gruppierung, ja. die sagt, es gibt hier Magier und Hexen und die müssen wir vernichten. Was genau, Die,
2: die sind, Second Salemers. Genau. Also
0: sozusagen ähm, Ja, die sozusagen die Tradition der Hexenverbrennung in den Zwanzigern wieder aufgreifen, vielleicht sowas. Genau.
2: Ja, das spielt so ein bisschen damit. Ich meine, das ähm, haben wir auch tatsächlich ähm, in den Harry-Potter-Büchern öfters mal gelesen, dass halt zur Zeit dieser Hexenverbrennungen, ähm, bevor die äh, Zaubereischaft in den Untergrund gegangen ist, Genau, das, das spielt quasi ein bisschen so mit dieser anderen Seite halt, aus ja. Zauberer Sicht gesehen. Obwohl das tatsächlich, äh, im, bei Harry Potter wird immer eher damit verspiel, äh, gespielt, also auch mhm. auf eine humoristische Art und Weise, nämlich dass halt es Hexen gab, die das so lustig fanden, verbrannt zu werden, dass sie halt immer wieder gemacht haben <lacht> und so, weil sie halt natürlich irgendwelche Zauber ja. dagegen hatten. Aber jetzt ähm, tatsächlich in ähm, Fantastische Tierwesen wird das, finde ich, ein bisschen düsterer betrachtet ja. und auch von der dramatischeren Sicht, was wir später ja auch ähm, genau, ähm, sorry, wenn ich kurz vorspringe, mit dem rum mit diesem Wesen irgendwie erfahren, was ja auch ein bisschen damit was zu tun hat. Genau, aber da gehen wir gleich noch drauf ein. Ja. Anson- Unauffindbarer, Au- ich krieg's nämlich nicht hin, das verpasst, Moment, <lacht> noch mal ganz kurz. un unaufspürbarer Ausdehnungszauber. Also so. wenn ihr,
0: oder wenn Anne <lacht> das genau richtig gemacht hat, oder wenn nicht, dann könnt ihr es natürlich in die Kommentare schreiben. Ja. Sorry, sorry, Tag. Henning. Auf jeden Fall allen potter und Potterheads. Äh, ähm, genau, aber ja. wir gehen mal kurz weiter, denn wir haben ja, nicht nur Newt Scamander, der unser Hauptdarsteller ist, sondern ähm, was recht auch relativ untypisch für eine Art Potter-Film ist, wenn man das jetzt so nennen möchte, oder für einen Rolling-Film, sagen wir mal. Ein
2: potter film
0: Potter-Wars-Film. Ähm, ist, dass wir gar nicht so magisch zentriert und fokussiert sind, wir jetzt in Hogwarts, was mhm. ja so ein ganz abgeschatteter Raum war, sondern wir kriegen sehr viel von der Welt der Muggel mit. Und da haben wir vor allem so den zweiten Hauptdarsteller und das ist ähm, das ist Dan Vogler, den man zum Beispiel, glaube ich, aus diesem Superfan-Film, kenne ich den nämlich, noch. Ne? Ja,
2: stimmt, ja. Ich
0: habe den erst nicht erkannt, aber der war das. Ja. Ähm, der spielt den Jacob Kowalski und auf den trifft unser <lacht> äh, Newt Scamander. Er ist eigentlich ein ganz normaler Muggel, äh, ein recht äh, bescheidener also, ja, also gut gelaunter Mensch, kann man
2: sagen. Mit einem Traum. Er möchte nicht mehr in der Konservenfabrik arbeiten, er möchte eine Bäckerei aufmachen. Ja, er hat ja. große
0: Pläne vor und äh, kommt, glaube ich, aus dem Krieg und er ist gerade in der Bank und ähm, möchte einen Kredit aufnehmen für diese Bäckerei und in der Bank ist nämlich auch gerade Newt, weil genau, er... Genau, weil davor
2: die Versammlung ist von den äh, Second Salemers.
0: Ja, und weil er den Niffler ja... Und
2: weil er, genau, und weil der Niffler <lacht> nämlich durchdreht, weil er so viel Gold wittert. Genau.
0: genau, und dann kommen die irgendwie zusammen, es gibt eine Koffervertauschung, ja. auf einmal hat Newt den Bäckereikoffer ähm, und äh, Jacob hat den Tierwesenkoffer und dadurch ähm, auf einmal überschneiden sich die Wege von diesem Magier und diesem Muggel.
2: Genau, und dann ist es doch auch so, dass... ähm Genau, äh, Newt Scamander äh, ist gerade dran, ein paar Okami-Eier auszubrüten, äh, wie wir <lacht> das später erfahren. Ja, ganz normale und, Okami-Eier, äh, äh, alles total zu hören. easy. Und ja. ähm, genau, eins davon verliert er, dass er wahrscheinlich aus Grund der aufgrund der Körperwärme keine Ahnung nah am Herzen trägt. Und äh, Jacob äh, Kowalski hat dann eben dieses Ei und Ach, ja, stimmt. da gibt's halt ja, diese ganz nette Szene, wo er dann so rangezogen wird und mit ja. ihm dann appariert. Das ist sehr nett gemacht. Genau, genau. also Aber, das, ja, der das, Niffler, wir haben noch gar nicht so viel über den Niffler geredet. Möchtest du mehr über den ja. reden. Ich, ich werde auch die Position übernehmen. Übrigens, die ganz viel <lacht> über die Tierchen reden will. Henning musste im Kino sehr lachen, weil ich, ich glaube, ich habe wirklich übergeben Tierchen. Oh, oh. Also, die sind schon auch wirklich sehr nett. Gemacht. <lacht> Nee, also ich meine, ihr wisst wahrscheinlich alle, was ein Niffler ist. Ein Niffler ist ein großartiges Tier, sieht aus wie eine Mischung aus ähm, äh, Maulwurf und Schnabeltier, was ähm, eine unendliche ähm, Känguru-Tasche dabei hat, äh, dass es mit äh, Gold und Silber und allerlei Glitzerkram füllen kann. Und ich fühle mich wirklich related zu diesem Tierchen, weil äh, ich fühle mich von Glitzersachen doch auch immer angezogen. Deswegen mag ich es vielleicht auch so gerne. Ich musste auch schon
0: öfter an ein Schnabeltier denken. Ja,
2: wenn du mich gesehen hast. (lacht) Okay, ja, aber nichtsdestotrotz.
0: Genau, und es ist ähnlich wie in dem Harry-Potter-Universum, ist es natürlich hier auch so, oder wie in dem Harry-Potter-Film, ähm, ist ja das gleiche Universum, es ist natürlich auch hier so, dass ähm, Zauberei in der Muggelwelt eigentlich verboten ist und dadurch, dass jetzt quasi Newt ähm, ähm, den Jacob so ein bisschen in die Zaubereiwelt unfreiwillig mhm, holt, durch diese genau. sich überschlagenen Ereignisse, zieht er die Aufmerksamkeit von äh, Poppentina Goldstein auf sich. <lacht> ähm, Bester Name. Genau, eine, ja, die arbeitet in einem
2: die arbeitet im Ministerium für Zauberei der USA, im Makusa.
0: Nee, war das nicht der magische Kongress der USA? Der USA? Und deshalb Markus? Genau.
2: Ja, so heißt es ausgesprochen. Ich wollte nur das Zaubereiministerium, das Ach wir so. aus Großbritannien kennen, gleich mal als Verbindung Stimmt, an genau.
0: Die ja. arbeitet bei dem Markus. Das ist genau, wie Anne gesagt hat, das ist amerikanische Äquivalent zu dem, was wir schon aus Harry Potter kennen. Und, ähm, ja, die war mal Aurorin. Richtig. Und genau. ist durch gewisse Umstände hat sie ihren Titel aberkannt bekommen. Aber sie ist immer noch sehr aktiv und sie äh, erwischt Newt dabei quasi, mhm. wie er ein Gesetz bricht. Und ähm,
2: Sie arbeitet jetzt in der Meldebehörde für, für äh, also für ausländische Zauberer, die halt äh, die USA besuchen. Das ist halt auch so, <lacht> so geil, finde ich, diese Szene, wie sie in ihrem schäbigen ähm, ähm, Büro da ist mit diesem lustigen Origami-Blätterwesen ja, da. Die und fand der, das genau. super, ne? Ja, das fand ich ganz cool. Das waren das
0: Origami-Mäuse, glaube ich?
2: Keine Ahnung, ja, es ja. waren Papiermäuse, die Sie haben so. sie auf jeden Fall ein bisschen zerfleischt auch. Das ja. fand ich auch sehr lustig.
0: Genau. genau, und die haftet sich dann auch dran. Das ist unser dritter Hauptdarsteller. Ähm, Dann nimmt sie die beiden Herren mit zu sich nach Hause. Und da lernen wir noch ihre Schwester kennen. Und das ist die Queenie. Queenie. Und äh, die die wirft sofort ein Auge auf unseren Muggel. Und zwar hat sie sich, irgendwie ist sie von dieser Muggelwelt und von Jacob auf jeden Fall magisch angezogen. Ich
2: finde auch tatsächlich, am Anfang denkt man so, Queenie ist halt so eine ganz, ganz schöne Frau, die halt sehr flirty ist. Und so stellt man sich, glaube ich, so die perfekte... Äh, Frau aus den 20er Jahren vor, die so irgendwie ja. super ähm, ja gut socialisen kann und so. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich später irgendwie später fahren wir ein bisschen mehr über sie, äh, dass sie nämlich tatsächlich in diese Zaubereiwelt gar nicht mal so gut reinpasst, obwohl sie so eine krasse Fähigkeit hat, dass sie Gedanken lesen kann. Genau, so kann aber du, sie ja. arbeitet halt eben in diesem mindest also Macusa und serviert aber auch nur Tee, also eine sehr sehr kleine Position und mhm. ich kann also ich glaube, da gerade aus diesem Grund ist sie halt vielleicht auch so interessiert in dieser Muggelwelt, weil sie eben so andersartig ja. ist und ähm, ja, finde ich eigentlich einen ganz netten Charakter. Ich, vielleicht ja, genau.
0: Da, ja, also das sind unsere vier ja, genau. Hauptdarsteller sozusagen, die stellen jetzt das Team von fantastische Tierwesen dar. Erinnert ein bisschen an die klassische Team Konstellation, was eine Dreieckskonstellation
1: bei Harry ja, Potter war. Ja, mit Ginny
2: war es zum Teil tatsächlich auch ja, so eine stimmt. also es, vom es auch zwei daran. Paare. Nee, nee, also stimmt, das passt und ja. Harry genau. und ja. Erinnert auf jeden Fall dran, auch ein, mit einer einer Figur, die halt weniger in dieser Konstellation ist, was in ja. ähm, fantastische Tierwesen jetzt Queenie wäre, bei Harry Potter Ginny, also es ist schon ja. Ach so,
0: das kann man, naja, da kann man drüber diskutieren. Ich würde jetzt nämlich gedacht, du sagst, Jacob ist weniger drin, weil er der Muggel ist. Nee,
2: ich finde tatsächlich, dass sie, ähm, dass die drei ja schon das Abenteuer hauptsächlich bestreiten und Queenie ja. hat eher okay. so an manchen Punkten halt dazukommt und hilft. Von der Screentime, und halt eher so? Ja, von der Screentime, ja. auch von der Story und von der Überschneidung. Ja. Und dass sie halt im Endeffekt quasi im Herzen sind sie ein Quartett, aber das Trio bestreitet das Abenteuer. Aber da können wir später ja, noch, noch eingehen, eingehen, weil ich,
0: ich würde sagen, im Laufe der Handlung ändert sich das ein bisschen. Ah, okay. Aber <lacht> genau, das haben wir, das sind unsere zentralen Charaktere. Charaktere, Wie gesagt, zwischen ähm, Jacob, dem Muggel und Queenie Barnes sich schon so ein bisschen eine Liebelei an. Ähm, Newt und Popentina sind beides eher so ein bisschen ähm, schüchternere, zurückgezogene Charaktere. Sehr vor-
2: ehrgeizig auf ihre ja. Art und Weise auch, ja.
0: Was man insgesamt sagen muss, für, was mir aufgefallen ist, ist, dass man von den Charakteren insgesamt sehr, sehr wenig mhm. erfährt. Was die Exposition der Charaktere angeht, sehr wenig, vor allem von Newt. Wir wissen eigentlich kaum mhm. was. Wir schauen ihm die ganze Zeit dabei zu, wie er, er hat ja was ich glaube ich schon gesagt habe, auch so einen leichten Stolperschritt, der mich an den Tramps mhm. ein bisschen erinnert hat, wo ein Fuß immer so quergestellt ist. Er ist so ein bisschen der Tölpel, der auch aufgrund seiner, ja, leichten Tölpelhaftigkeit, die diese Wesen freilässt. Und wir wissen aber eigentlich gar nicht viel von ihm. Wir sehen ihm nur dabei zu, wie ja. er von einem Abenteuer ins nächste stolpert mhm, und ja. die Leute da so mit reinzieht.
2: Obwohl ich auch finde, dass, also ich gebe dir recht, es gibt keine große Introduction auf jeden Fall, auch gerade von Newt. Aber ähm, ich meine, ich glaube, diese eine Szene, ähm, äh, in seinem Koffer quasi, sein mhm. Zoo, ich glaube, das ähm, zeigt ganz viel, also wie er eben mit den Tieren umgeht und so, wie er eigentlich so, so tickt. Mhm. Aber klar, ich gebe dir recht, das ist eine klassische, ähm, intro- ein klassisches Introducing. Mir fällt das deutsche Wort nicht ein, sorry. Gibt es in dem Sinne nicht, dass wir wissen, hey, was hat er erlebt. Yep. Sonst irgendwie nur halt in so kleinen Punkten, dass er, ja, von der Schule geflogen ist, dann, ähm, dass Dumbledore ihm sehr zugetan war, dass er anscheinend eine Liebe zu einer gewissen,
0: naja, zu einer gewissen Lestrange hatte. Lestrange hatte, genau. Ja.
2: Fette Vorname nicht ein, deswegen habe ich, genau. Nee, es wird ja. auch
0: gar nicht so erwähnt. Also, ich glaube, der, der Vorname, habe wird, wird, ich, schon gesagt, ja. einmal, ja. Aber wir, ist jetzt auch nicht groß. Ja, ist, auch egal. ist eigentlich nur, dass es ein kleiner Hinweis ist. Die haben irgendwie anscheinend Mal ganz kurz, die haben eine, irgendwie eine Scheit- ans, äh, anscheinend eine ja, Schulzeit Rate an, wen
2: mich das erinnert hat aus Harry Potter. Rate <lacht> an Snape und Lily, an diese Freundschaft. Ja,
0: genau. Aber so jetzt sagen wir noch
2: ganz kurz, ich meine, wir wollen jetzt die ganze Handlung abgrasen, aber warum die da gelandet sind bei den beiden Goldstein-Schwestern, ist ja, weil Jacob Kowalski gestochen wurde. Genau, von einem der Tierwesen. Von einem der Tierwesen. Ja.
0: und dadurch kann man ihn jetzt nicht sofort sein Gedächtnis entzaubern. Genau. Das geht jetzt nicht. Da haben die eine ganz gute, quasi einen ganz guten Regelbuch mm, von, warum genau. das jetzt nicht geht. Und dadurch müssen ähm, sie ihn aber zumindest erstmal geheim halten. Und gesund und, kriegen. Und, <lacht> und gesund kriegen und deshalb ziehen sie sich zurück. Genau. Wir haben aber nicht nur diese vier sozusagen Helden der Geschichte, sondern wir bekommen nebenbei noch ein bisschen anderen Plot mit und zwar ähm, arbeiten nicht nur Queenie und Tina in dieser Makusa, sondern auch der von Colin Farrell gespielt. Percival Graves. Der ist ein ähm, recht hohes Tier da. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich er ist. Ich glaube, er ist
2: der Chef-Aurore. Ja. Der Anführer der Auroren.
0: Genau. Und er ist, das erfahren wir auch relativ früh, auch irgendwie am Recherchieren. Irgendwas ist in New York los. Da war ein Wesen, schon bevor Newt da war, das hat irgendwie schon Häuser, ganze Häuser zerstört und er ist irgendwie am Ermitteln und versucht da irgendwie rauszukriegen, was das ist. Den haben wir noch. Und dann haben wir noch, da sind wir vorhin schon drauf eingegangen, diese, diese sozusagen diese Hexenkritiker. Diese wie wiesen Sie?
2: Um, Second Salemers. Genau. genau. Und das ist. Ähm, Und einmal, die Zaubereiministerin, <lacht> Wie gender ich das? <lacht> <lacht> ähm, genau. Ich Ministerin. Wollt, Sorry. Genau.
0: Ja. Ich wollte nur ganz kurz auf diese Second Salemers ja, eingehen. Gerne. Ähm, das ist quasi diese Ziehmutter Mary Lou, die von Samantha Morton gespielt wird. Ähm, die hat so einen Haufen Adoptivkinder sich irgendwie, äh, mhm. ja, hat die adoptiert. Und äh, zu dem gehört vor allem der von Ezra Miller gespielte Credence und ähm, die sind, die setzen sich dafür ein, dass man sich viel mehr gegen Zauberer und Magier einsetzt und suchen immer nach äh, Beweisen, dass es die gibt, ge- widmen sich auch, äh, wenden sich auch an die, an die Medien und an die Politik und versuchen da irgendwie ähm, Gehör zu bekommen. Oh, so und
2: Flugblätter verteilen die Genau, Flugblätter ne? verteilen ja, die.
0: Mhm. Und ähm, dann gibt es noch eine besondere Beziehung, die sich im Laufe des, der Handlung äh, aufgezeigt wird. Und das ist eine zwischen dem Percival Graves, also diesem Chef Auror und Credence, ähm, der irgendwie an ihm Gefallen gefunden hat, und wir wissen erst nicht genau warum. Und da kommt dann langsam eine gewisse, ich sag mal, das ist das, was jede Harry Potter, jede Potterverse-Geschichte braucht, ähm, sozusagen so ein kleines Mysterium, so eine kleine Legende. Genau die man irgendwie immer braucht. Und das ist dieses Mal ein, neben den ganzen fantastischen Tierwesen, die Newt so hat und die als nett gelten, gibt es irgendwie so ein, eine dunkle Wolke, die sehr desaströs ist und die man nicht so klar zuordnen kann. Genau,
2: das Obscurum, das ähm, lernen wir auf der äh, einen Seite kennen, als wir in Newts Koffer sind. Ähm, mhm. Jacob ist recht fasziniert davon, da hören wir das zum ersten Mal. Und eben äh, hier ähm, Percival Grace und Credence reden von der anderen Seite, von der nicht wissenschaftlich-zoologischen Seite, da auch mhm. nochmal drüber. Und zwar was Henning gerade sagte, dieses geheimnisvolle Mysterium, irgendein mächtiges Kind. Ähm, ich genau. glaube, wir hatten davor ja. schon erfahren, dass was ein Obscurum ist. Ich bin mir gerade nicht sicher. Es wird
0: auf jeden Fall irgendwann genau, genau erklärt. Vielleicht ich habe auch ein ja. paar Mal nachgefragt bei dir. <lacht> <lacht> ja. Deshalb erklärst du nochmal. Genau, sein also
2: Obscurum. Ähm, es ist so, wenn, wenn ein magisches Wesen, ein magischer Mensch, ein Kind, ähm, seine Magie so stark unterdrückt und sie einfach nicht zulassen will, entwickelt sich daraus eine dunkle, böse Macht, die äh, quasi das Kind, den Körper des Kindes als oder das Menschen als Wirt übernimmt und, ähm, ja, und ähm, ihn oder sie quasi zum Monster werden lässt. Es ist, ähm, genau, ähm, geschichtlich ist wohl aufgezeigt, dass kein Obscurum jemals älter als äh, zehn Jahre alt geworden ist, weil der Wirtskörper das einfach nicht aushält. Ähm, Genau. äh, Das wird so ein bisschen als Regel
0: für für diesen Obscurum eingeführt. Und deshalb ist Credence auf der Suche nach einem. Das fasziniert ihn wohl. Äh, Nicht Credence, sondern Percival Graves. Äh, Fasziniert ihn irgendwie und er glaubt, weil Credence hat noch eine jüngere Tochter, äh, boah, jüngere Schwester, Schwester. <lacht> keine Tochter, sondern eine Schwester und er glaubt, dass die das sein könnte. Er erwittert irgendwie so eine... Ein Kind in der Umgebung. Ein genau. Kind in der Umgebung von Credence, das wohl das ist und er versucht deshalb eine, eine gewisse Brücke aufzubauen. Jetzt muss ich dazu sagen, ehrlich gesagt, ich fand das ganz gut. Wir haben das ja oft in Harry-Potter-Filmen, dass wir irgendwie so eine leicht pädagogisch angehauchte Regel haben, was es mit Kindern, die so sind. Wir hatten ja Harry Potter, genau. der... Zauberer war und es nie wusste. Der Tom qu- Riddle. Wir hatten Tom Riddle, der quasi das auch unterdrücken musste, das gemerkt hat, aber wir hatten das, glaube ich, noch nie so stark, dass es irgendwie um ein Kind geht. Dass sich der, dass sich dessen voll bewusst ist und das von, von genau. quasi den Erziehungsberechtigten aberkannt bekommt und sagt genau. und, und, und da, dadurch ja. haben wir quasi eigentlich noch mal einen neuen Fall sozusagen. Ja. Ich meine,
2: bei Harry hatten wir das vielleicht in Ansätzen, dass die Erziehungsberechtigten das auch wussten und auch gesagt haben, dass Humburg, keine Ahnung was. Mhm. Aber ähm, dadurch, dass Harry einfach sich seiner seiner Zauberkraft nicht bewusst war, sind ihm halt komische Sachen passiert. Ich meine, ja. so wird es ja auch beschrieben. Mit dieser Schlange und zum Beispiel. Genau, und dem, so. Ich glaube, ein Obscurum kann sich nur bilden, wenn halt das Kind sich vollständig bewusst ist, was es ist, und das ja. halt einfach so krass unterdrückt.
0: Wir haben jetzt ja auch so ein, so ein er ist ja auch weise, also zum, da haben wir zum Beispiel mhm. eine Parallele auch zu Harry, wenn man das so sehen möchte. Ja. Ähm, und, und zu Voldemort. Und zu Voldemort, wir haben also sozusagen Credence, haben wir es jetzt quasi eigentlich schon gespoilert? Ich glaube, wir ja. machen
2: äh, nicht, wollen wir das jetzt? Ne, haben wir nicht. <lacht>
0: ich glaube, wir haben es indirekt gerade schon gemacht. Ähm,
2: Nein. Nein, aber wir können. Spoilerwarnung an dieser Stelle.
0: Ja, also ich glaube, wir merken gerade, ja. dass wir gerade... Wenn wir dieses so Thema weiter beschäftigen wollen, was so ein bisschen das zentrale Thema ist, müssen wir nochmal in den Spoilerteil gehen. Wir können ja mal ganz kurz, bevor wir genau. das machen, Anna, mal so ein kurzes Zwischenfazit anziehen. Also wie hat der insgesamt einfach von dem groben Aufbau mhm. und von dem, was wir gesehen haben, der Film so gefallen? Gut,
2: ähm, also ich muss sagen, ich war ähm, von der Welt und dem Worldbildung war ich direkt verzaubert. Also ha, verzaubert, Zaubereifel. Nee, <lacht> aber es ist, ähm, ich weiß nicht, ich war schon direkt verliebt, vor allem in diese ganzen Tierwesen. Und ähm, die Charaktere haben mir auch gut gefallen. Ähm, ich fand ihn spannend, er war actionreicher als die... Ähm, ja, ersten Harry Potter-Filme vor allem, aber auch als, auch als die letzteren. Das hat mich auch gerade im Zusammenhang mit New York immer so ein bisschen auch an Superheldinnen filme erinnert. Aber äh, ja, wie gesagt, ich, ich, ich fand ihn gut. Mir hat Spaß gemacht. Also wirklich vor allem hat es mir einfach viel, viel Spaß gemacht, ja. den Film zu gucken. Ich sehe auch Schwächen drin. Ich würde auf keinen Fall fünf Sterne geben. Ich war jetzt so bei vier Sternen, ähm, einfach weil ich die Welt aber auch so liebe und kann sagen. Also von mir gibt es eine Cook empfehlung auf jeden Fall. Allein wegen den ganzen tollen, tollen Tieren.
0: <lacht> ja, ich, ich sah es, glaube ich, währenddessen schon ein bisschen kritischer. Ich fand es an sich auch ähm, cool, wieder in diese Welt zu kommen. Ich habe mich auch total darauf gefreut. Es hat auch irgendwie Spaß gemacht, sofort äh, gleich am Anfang zu sehen, wie er zum Beispiel seinen Zauberkasten verzaubert. Und so Da hat man schon sofort Lust bekommen. Ich muss sagen ähm, was mir ein bisschen negativ aufgefallen ist, ist, dass ich manchmal das Gefühl hatte, manchmal schwimmt der Film so ein bisschen in der Handlung. Also manchmal ist dann bricht ein Tierwesen aus, das muss man jetzt finden. Dann bricht noch ein Tierwesen aus, das muss man jetzt finden. Und ähm, nebenbei wird so die Handlung von, von Percival Graves eingeführt. Und da war ich viel mehr interessiert. Da habe ich mir gedacht, boah, was ist denn da los? Mhm. Ich meine, vor allem auch, dass wir, wir das Ministerium sozusagen ja. haben. Das kennen wir schon aus Harry Potter. Das ist eigentlich so der zentrale, magische, weiß ich nicht Apparat auch, wo (lacht) diese krassen Sachen auch so passieren. Und da habe ich manchmal das Gefühl gehabt, es wurde dann zu viel Mhm. Zeit, auch ich meine der Film ist ja nicht kurz, da geht ja über zwei Stunden damit verbracht, dass wir dann einem lustigen Tier nach dem anderen zu gucken und da hätte ich vielleicht ein bisschen mehr roten Faden, ein bisschen mehr, also nicht Action, Action gab es genug, aber ein bisschen mehr einfach an der Handlung dranbleiben, Mhm. hätte ich mir gewünscht. Aber insgesamt äh, muss ich auch sagen, es hat irgendwie Spaß gemacht, es hat auch Spaß gemacht, mal die Welt erstens durch diese Muggel Brille auch zu sehen. das hat mir auch sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ja, und auch einen Muggel zu integrieren. Nicht mehr diese klare Abgrenzung zu haben und auch insgesamt eine erwachsenere Haltung. Die sind ja alle so, ich würde jetzt mal sagen Mitte, Ende 20 Mhm. so. Fand ich auch interessant. Das waren alles ein bisschen schon abgebrühtere Charaktere. Da ist nicht mehr jeder Zauber ein super Wunder. Ähm, Was den Zuschauer oder mir manchmal ein bisschen natürlich auch die Magie nicht ganz so schmackhaft gemacht hat wie durch die Kinderaugen. Aber, aber wir trotzdem, hatten ja die
2: Jacob-Augen. Und wir hatten wir die Jacob-Augen. haben so ein bisschen ersetzt. Stimmt, die haben das ein bisschen <lacht> ja. ersetzt.
0: Aber von mir gibt es auch auf jeden Fall eine cook empfehlung Und damit würde ich jetzt mal unseren Spoiler-Teil einleiten, der ding, sehr, ding, sehr, ding. sehr spoilerig ist. Also,
2: ding, ding, ding. Also, wir spoilern so ziemlich, wir spoilern jetzt alles, was es in diesem Universum Gibt.
0: Wir haben vorhin schon gesagt, äh, Harry-Potter-Filme <lacht> haben immer so ein gewisses Twist-Ende und die, dieser Film auch. Und wer das nicht wissen möchte, sollte jetzt auf jeden Fall ausschalten. Wir und gehen wenn jetzt- ihr den
2: Film gesehen habt, schaltet auf jeden Fall wieder ein. <lacht>
0: genau. Und äh, wir gehen jetzt nicht sofort auf einen, aber wir kommen jetzt darauf. Wir haben gerade schon über Credence ge- geredet und es stellt sich dann im Laufe der Handlung raus, dass nicht seine Schwester das ist, sondern er ist dieses Obscurus, Obscurial, Obscurum. Mm, genau. Ähm, und es wird die Regel gebrochen. Er ist älter. Ich weiß gar nicht, es wie soll alt er ist. Ich glaube, 16,
2: 17 würde ich schätzen. So, ja, 15 ja. hätte ich jetzt gesagt. 15, 16. Okay, ja,
0: so. Und ähm, dadurch, genau, er ist halt, man, sie haben es auch von dem Kostüm ganz klar gemacht. Er wirkt schon sowas von unterdrückt. Mhm. Er hat keine Meinung. Ähm, sein ganzes Potenzial wird von seiner Ziehmutter, äh, quasi in, in, wie sagt man eingeschränkt genau. und er kann sich nicht wirklich ausleben. Er wird und auch geschlagen
2: von ihr. Stimmt. Ähm, genau, ja.
0: Mit dem Gürtel jedes Mal, wenn er was nicht richtig macht. Ja. Und äh, ja.
2: Ja, genau. Vielleicht ist dazu auch ganz interessant zu sagen, weil das nämlich auch die Verbindung zu Tina ist. Ähm, zu Pop und Tina. Genau Pop und Tina, die auch Tina genannt wird im Film. Stimmt. Ähm, äh Goldstein. Ähm, und zwar wurde sie nämlich als Aurora entlassen, äh, da sie ähm, gegen, sich gegen die Mutter aufgelehnt hat und ähm, Credence umarmt hat. Also ja. sie hat das gesehen und ähm, man weiß nicht, was da bei ihr in der Vergangenheit, also sie, sie ist auch, hat ihre Eltern verloren, also sie und äh, Queenie ähm, hatten quasi nur sich. Genau, ja. und das also quasi ist Credence der Grund, warum ähm, ähm, Tina äh, die Abteilung wechseln musste. Genau, ja. Ja, genau, ja. das
0: stimmt. Und äh, das ist nämlich genau, weil sie hat ja dadurch nämlich ja eine, als Zauberer eine Muggel, Sozusagen Schaden angerichtet,
2: glaube genau, ich. Genau, ja, und, und das sich das offenbart ist, und die Zauberei-Welt ge- äh, Zauberei gefährdet. Das genau, ist ja immer so. Das ist genau den das Untergrund entfährdet. Und äh,
0: genau, so, das ist genau das ist nochmal die Hintergrundgeschichte, mm, genau. warum sie keine Auroren mehr ist. Und das ist aber auch genau das Interesse, was äh, Percival Graves hat. Und das fand ich zum Beispiel ganz gut. Wer kommt denn zu einem Showdown? Also, ähm, Credence äh, lässt irgendwann diese, diese, diesen Obscurus aus sich heraus. Wie hat dir denn ähm, übrigens so die Gestaltung von dem Obscurus mm. gefallen?
2: Also, ich fand's. Äh, mir hat es gut gefallen ähm, insgesamt. Ich muss sagen, manchmal war es mir ein zu, bisschen zu viel Rauchmonster. Ähm, aber ich fand die Textur sehr gut gemacht. Ja. Also gute CGI. Es war irgendwie, man konnte es nicht fassen. Es war wirklich, es war wirklich obskur. Also ja. es war halt so, was ist das? Manchmal hat man ein Gesicht durchgesehen. Das war verwirrend, genau. Ja. Und äh, konnte die Größe sehr groß und sehr klein verändern. Also genau, wie gesagt, manchmal war es mir einfach ein bisschen zu viel. Gerade im Kontext mit äh, mit der Stadt, mit New York. Ähm, mhm ich dachte, ja gut, wir wissen, es ist mächtig und es ist groß und es sieht cool aus. Ja, aber insgesamt fand ich es tatsächlich gut gemacht. Gerade in der Untergrundbahn, da hat es mir, glaube ich, am besten gefallen, in der Metro.
0: Es ging mir ähnlich. Also ich fand, am Anfang hatte ich ein bisschen Angst, dass man jetzt zu sehr, auch was mhm. du schon gesagt hast, Superhelden-Blockbuster-Film abdriftet. Adam zum Beispiel kritisiert in der letzten Zeit immer einen Blockbuster den großen Lichtstrahl am ja. Ende. Und diese, diese maskierte, maskierte Böse, das nicht zu fassen ist. Ich hatte ein bisschen Angst, dass es da abdriftet. Aber ich finde, es ging doch. Und das ist genau mhm. das, was du sagst. Zwar ist es so eine Wolke, die einen nicht so richtig packt, aber die haben das so animiert, dass da immer wieder Strukturen mhm. sind, die auch manchmal sogar was leicht Humanes andeuten, genau, aber ja. nicht klar ausfüllen. Das fand ich zum Beispiel ja. stark. Und mich hat das zum Beispiel erinnert an, ich weiß nicht, ob den jemand kennt, ähm, an einen Anime, den Mario zum Beispiel reviewt hat, äh, der Junge und das Biest. Da gab es einen, einen ähnlichen Jungen, mhm. der auch äh, in sich etwas etwas Dunkles getragen hat. Und das hat da zum Beispiel die Form eines riesigen Wal mhm. eingenommen. Und daran hat mich das so ein bisschen erinnert. Und das fand ja. ich eigentlich dann auch, äh, also hat mich eher überzeugt. Ich hab, ich fand, sie haben die gerade noch die Balance geschafft. Schaffen. Wäre es zu groß gewesen, dann wäre es für mich schon wieder so Blockbuster-esque gewesen. Ja. Das ging, finde ich, noch. Ja. Aber was ich sagen will, genau, wir haben ähm, er lässt dieses raus und jetzt geht es darum, wie beruhigt man ihn. Und da haben wir genau die unterschiedlichen Positionen von Newt und von, ähm, von Graves. Die beide versuchen sich, äh, ihn irgendwie auf ihre Richtung zu ziehen. Mhm. Und da haben wir einmal Newt, der sich quasi ja. sein Leben lang darauf spezialisiert hat, ähm, mit verschiedensten Arten und Wesen umzugehen, Lebewesen umzugehen, ja. Lebewesen umzugehen mhm. und versucht es halt mit Empathie und versucht ihn zu beruhigen. Und Grace macht genau das Gegenteil. Er, ja. will, er, will, er will dieses Monster in ihm wecken, er will das sehen und.
2: Ja, aber er will natürlich auch, er will es ja auch behalten quasi. Er möchte gerne, dass ähm, er möchte die Macht nutzen und er redet schon auch natürlich gut auf ihn ein, aber eher so Hey, zusammen werden wir die Weltherrschaft an uns reißen und ja, ähm, ja vielleicht ähm, sagen wir noch kurz, wie alle dann jetzt zu diesem großen Showdown gekommen sind. Also es ist ja irgendwie genau, es ist ähm, also der ein Präsidentschaftskandidat äh, wurde umgebracht vom Präsidentschaft. Ja, ich glaube, er sollte es war der Senator und sollte Präsident werden der nächste und Echt? war halt auch ähm, der eine Sohn von äh, dem Zeitungsmenschen, wo die Second Salemers versuchen, genau, ihre Botschaften ja. unterzubringen. Ich wusste nur noch, dass es ein politisches Amt war. Genau. Aber war wirklich auch Präsidentschaft. Mm, ja, das haben sie gesagt. Er ja? wird unser nächster Präsident werden. Okay. Bla, bla, bla. Äh, genau, aber äh, genau, das ist dieser erste Vorfall. Dann äh, hat Newt rausgefunden, hey, das ist ein Obscurum. So ist er quasi auf den Trichter gekommen. Dann ja. wissen wir ja schon, dass Graves quasi eh schon an Credence dran ist. Und äh, dann war es so, dass... Ähm, ähm, man ist dann also auch ein bisschen in dieser Sektenwelt, kann man ja so sagen, auch ein bisschen mehr drin, die ich auch wirklich, ich weiß nicht, ich meine ich mich interessiert das immer und fasziniert das. Telling, ja, genau, mich ja. fasziniert das auch immer ein bisschen, diese Thematik und so. Mhm. Und ähm, ja, ist natürlich auch, ich finde es gut gezeichnet tatsächlich, auch einfach diese blassen, blassen Kindergesichter und diese komische Frau. Auch also, zu dieser Zeit
0: so, ne? Ähm, genau, ja. ja.
2: Also halt dieses Puritanische so ein bisschen. Und äh, genau, es ist so, dass die kleine Schwester von äh, Credence hat einen Zauberstab unterm Bett versteckt, Ach, ein Spielzeug. Oh. Ähm, und die Mutter Mary Lou heißt sie. Mary Lou. Genau, äh, findet dann quasi, ähm sieht, äh, sieht Credence mit diesem Zauberstab und will ihn eben wieder bestrafen. Und ähm, seine kleine Schwester steht für ihn ein und sagt, das ist meiner. So mm. ähm, ich natürlich als ähm, total in den <lacht> Bann des Films gezogener Mensch dachte, oh Gott, die kleine Schwester, die ist auf jeden Fall das Obscurum. Nee, äh, ist, ist sie aber eben nicht gewesen, ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, Credence bringt seine Ziehmutter um, Ja, genau, das ist so, und flieht dann, genau.
0: In, ja, insgesamt ist äh, was... Das angeht, war der Film wirklich düster. Auch ja. was das Thema Tod anging, hat er sich viel getraut. Wo muss man auch sagen, ist für Harry Potter jetzt nicht untypisch. Mhm. Ne? Also wir haben ja schon viele Leute sterben sehen. Und das fand ich zum Beispiel, das fand ich zum Beispiel eine Stärke. Es kommt mhm. ja dann zum, zum großen, großen Showdown, mhm. wo dann quasi ähm, Graves und Scamander versuchen, oder Scamander versuchen, äh, Credence. Ähm, zu beruhigen und mhm. ja, und wie endet das, ja. Anne?
2: Ja, das endet nicht so gut. Vielleicht ganz kurz noch, Tina ähm, ist da nämlich auch spielt, finde ich, da tatsächlich ja. auch noch eine Rolle, die so ein bisschen dieses Fürsorgliche, finde ich, einnimmt und ja. man hat so die wissenschaftliche, zoologische Seite so, hey, ja. du bist ein Wesen und ich habe dich gern, weil du vielleicht auch kein Mensch bist. Dann eben die Grace-Seite und Tina, aber auch mit dem persönlichen Bezug einfach, ja. rette ihn, sagt sie dann irgendwie. Ja, ja das endet nicht gut äh, für Credence, wo ich auch wirklich ziemlich traurig war, tatsächlich, muss ich sagen, im Kino. Ähm, ich hab's nicht komm- Ich, ähm, jetzt nicht, ich jetzt, auch, hab's auch nicht ist- kommen sehen. Ähm, und zwar kommt dann das Auroren-Team, Das Makusas mit der Ministerin und ähm, genau streckt äh, Credence, aka das das Obscurum, nieder und tötet es quasi. Ich glaube, mit einer.
0: Mit Pistolen, oder? Nee,
2: nee. nee, nee. Oder mit das Zauberstäben. Zauberstäben? Zauberstäben. Ja. Ich dachte, bitte, Nein, nein, es sind Zauberstäbe. Das finde ich ist, also, ist ein ganz starkes Bild tatsächlich. Ja. Da gibt es, glaube ich, auch einen Trailer. Also, wenn diese. Das, ja, da kriege ich wieder Gänsehaut. Ich weiß, das, war <lacht> das, das ist halt schon irgendwie gut inszeniert gewesen, ja. finde ich. Und ja, weil halt einfach diese Armee, diese Zau, also in diesem, diesem, dieser Zaubererwelt so Armeen und keine Ahnung, ich finde, das sieht halt immer so anders aus und halt so. Mhm. Ich weiß nicht so. Es ist einfach egal. Aber das es ist halt so lang also wir haben,
0: ja. halt ein, wir haben halt ein Kinderopfer. Ne? Ja. Das, so ja. oft hatten wir das jetzt auch noch nicht. Und das fand ich schon heftig. Da hätte ich nicht mitgedacht. Ich finde, man, wenn das so der Plot ist, dann geht man immer davon aus, vor allem Newt ist unser Held. Ähm, Credence ist quasi, er ist, ja ein, er ist ja sozusagen Wir kennen ihn
2: ja auch nur als geschundenes Kind. Tatsächlich. Genau, er ist ja ja. so ein
0: tragischer Schurke. Ja, er, er ist in Fall. diese Rolle gekommen. Ja. Und man geht immer davon aus, dass der irgendwie gerettet werden ja. kann. Und das passiert eben nicht. Und er muss, stirbt. Ja, ja. Und das ist dann sozusagen, finde ich, die emotionale Grundlage dafür, was den Plot-Twist um, um Graves darstellt. Mhm. Ich war nämlich an dem Punkt auch, war ich die ganze Zeit so, okay, ich finde das gut, aber dieser Graves, ich weiß gar nichts ja, von genau. dem. Der was ist, ist mir der? viel
2: zu dünn. Der, der, hat, der sieht super aus, dem haben sie tolle Klamotten gegeben. Ja. Der ist irgendwie spannend, aber da ist nichts. Genau. War, ging mir genauso. Ja. Und
0: da habe ich mir so gedacht, vor allem, ich bin ja. ein großer Colin Farrell Fan. Ja. Ich habe den Lobster als letztes gesehen. Ich mag den, wenn der kleine Filme macht, ist der so ein guter Darsteller. Und Ich habe mir gedacht, ist das das, wo viele Colin Farrell besetzt hat? <lacht> ich weiß nichts über den. Ja, und dann kommt der große Plot Twist. Also nochmal Spoiler, Spoiler, Spoiler.
2: Super Spoiler
0: jetzt. Das ist der Murder Spoiler. Ja. Und zwar ist es gar nicht Graves, sondern es ist der. Große, böse Gellert Grindelwald.
2: Genau. Wie finden wir
0: das raus, Anne?
2: Wir finden das raus und zwar ist es so, dass ähm, sich ähm, Graves gegen die Auroren stellen will und irgendwie, oder er will irgendjemand angreifen. Ich weiß nicht, das ist auch Tina, egal, irgendjemanden. Ja. Ähm, genau, und äh, mit seinem, ich habe sie irgendwo auch, Swooping Evil, ich habe leider, <lacht> sorry, ich weiß leider gerade deutsche, ähm, den deutschen Begriff nicht für dieses Tierchen, ähm, Fängt er ihn quasi so ein mit diesem Schleim? So eine Art Falter, ne? Sturzfalter? äh, Ja, nicht Sturzfalter, sondern irgendwie das stürzende Böse. Irgendwie tatsächlich Man ist es schon so Man muss aber auch so sagen,
0: bisschen. ich fand, äh, im, im Deutschen klang das nicht so böse. Nee. Wenn du jetzt sagst, Swooping Evil... Ja, das ist
2: geil, ne? <lacht> ja, finde ich auch. Hat Das funktioniert ja, viel voll. besser. Das war damals... Ja, auf jeden Fall. Also
0: da muss... Bleiben wir ja, mal beim Swooping Evil. Ja, Swooping Evil. Evil. Ja.
2: Genau. Und äh, woran erkennt äh, Newt in dem Moment, dass da was faul ist? Und zwar gibt es so Säurebläschen auf dem Anzug von äh, Graves. Ja. Und dann... Ähm, verwendet er einen Offenbarungszauber und zack, bum, was passiert? Colin Farrell verwandelt sich in Johnny Depp.
0: <lacht> ja, ja gut, okay. das Johnny ging Depp. dann alles
2: sehr schnell. Ja,
0: und du ist auf einmal Johnny Depp da, der ja. Gellert Grindelwald ist. Es muss man mal kurz dazu sagen, ähm, es gab schon vor Gerüchte. Es gab, äh, Johnny Depp wurde für den zweiten Film angekündigt, mhm. dass der dabei ist. Und es gab schon so ein bisschen im Vorfeld des Films Gerüchte, er könnte Grindelwald spielen. Ähm, wir werden gleich noch mal ein bisschen darauf eingehen, was Gellert Grindelwald, für alle, die es nicht wissen, im Harry Potter-Universum bedeutet. Machen wir noch mhm. mal später. Ähm, aber genau, das wurde damit quasi bestätigt, das ist so. Ähm, im Film selbst erfahren wir von Grindelwald nur durch Zeitungen. Es gibt verschiedene Zeitungen. Genau, Einblenden. ganz am Anfang. Ganz ja. am Anfang mhm. des Films. Irgendwie, dass er ein dunkler Zauberer ist, er wird gejagt. Dass er geflohen ist, genau.
2: genau ja. ja, genau, tatsächlich könnte man, also so habe ich es auch gesehen, es ist halt eine zeitliche Verortung. Ich meine, wenn man halt in diesem Universum drinsteckt, weiß man das ungefähr, dass es ja. das zu dem Zeitpunkt war. Aber genau, sonst, ähm, ich glaube mit dem Beisatz nochmal, aber von der Ministerin, aber sonst, Ja. es geht eigentlich, es geht nicht um Gellert Grindelwald in dem Film. Also, der wird ein zwei Mal erwähnt und nee, genau also genau. wird uns
0: suggeriert, dass es nicht um ihn nee. geht ne? genau. also ich a-
2: möchte auch trotzdem da ich, ich finde es geht <lacht> immer noch nicht um ihn ja ähm, ja aber genau aber Johnny Depp hat eine Minute Screentime bekommen und einen Satz und einen Zwinkern und ähm, geht genau. zurück auf seinem Piratenboot aber was ich
0: sagen <lacht> was ich vorhin schon meinte mit emotionaler Grundlage ja. dadurch dass ähm, das Credence gestorben ist bekommt aber Grindelwald dadurch natürlich diese Charakterzeichnung der ja. mordet Kinder also so. Aber er hat
2: ihn ja also nicht, er hat nicht ihn, gemacht, ihn nicht gemordet. Ne? Nein, nein, er wollte ihn ja nicht, er wollte, er wollte ihn Ach, nicht umbringen. Das, das, waren die Auroren, die das waren die Auroren, die natürlich nicht wussten, was das ist. Also, er hat da gar ah. nichts mit zu tun. Er wollte das verhindern. Er wollte halt wahrscheinlich die nächste okay. Supermacht. Aber ähm, er hätte
0: ja trotzdem Credence für dieses... Für
2: dass er kein cooler Kerl ist. Dass, ja, ja. Ähm, genau, das Wissen, ich glaube, wenn man nur, nur jetzt diesen Film sieht, dann ähm, kann man da viel drüber lesen. Aber ja. wir wissen, dass ist ein dunkler Zauberer. Aber was dieser Typ ist und warum er das ist, das wissen wir, wenn wir nur das Filmwissen anschauen, nicht.
0: Im Film sagt er noch, hat er noch eine kleine Motivation. Er sagt dann, er möchte, dass die Zauberer offen genau, leben. Er genau. möchte nicht mehr, dass das die stimmt. so ein bisschen ähm, in, der, in der, im Hintergrund leben. Und ähm, ich glaube, er hat auch Lust dazu, mhm. die Menschen so ein bisschen zu dominieren. Ja. Er sagt, es kann nicht sein, nur weil wir mächtiger sind, dass wir uns immer im Hintergrund halten, wir sind mächtiger und das sollten wir auch ausleben können. Das
2: sagt er aber noch als Graves tatsächlich, ne? Ja, ja. aber es ist ja, ja genau, Grindelwald. Auf, ja, genau. Genau. Vielleicht ähm, zu dieser Grindelwald-Graves-Sache. Äh, äh, ähm, und zwar gibt ähm, Percival Graves gibt ähm, Credence an einer gewissen Stelle ein, ein Amulett mit einem Symbol und zwar genau. das Symbol der Heiligtümer des Todes. Ja, es ist,
0: glaube ich, so in der Mitte des Filmes, glaube ich. Vielleicht ein bisschen äh, später. Ja, ein
2: bisschen später, genau. Hälfte. Als äh, Symbol, was er berühren kann und er also ja quasi wie so ein ja, wie, wie, bei Dumbledores Armee damals, wo sie die, diese Galone angefasst haben und das ja. Signal und dann kommen sie alle zusammen. So ähnlich sollte das bestimmt sein. Und, ähm. Ich habe mich im Nachhinein ein bisschen gefragt, mir auch ein bisschen an den Kopf gefasst, dass ich nicht schon zu dem Zeitpunkt ja. wusste. Auch auf allen Plakaten ist ja so dargestellt, wer das eigentlich ist. Ja. Weil ähm, der geübte, die geübte Harry Potter Leserin, wie ich es ja bin, weiß natürlich, dass ähm Albus Dumbledore und Gellert Grindelwald äh, zu ihren Jugendzeiten sich sehr für diese Heiligtümer des Todes interessiert haben genau. und auf der Suche nach diesen waren. Ich weiß nicht, soll, soll ich noch kurz erklären, was das ist?
0: Wir wollen mal ein bisschen jetzt ein ja. bisschen Grindelwald ja. Backstory ja. liefern, glaube ich, ja. Okay. Genau, also die Heiligtümer des Todes haben ja auch den letzten Roman betitelt Harry Potter und die Heiligtümer des Todes und das genau. waren ja diese drei magischen Gegenstände. Genau, das ist ein
2: Dreieck, ein Kreis ähm, und ein ähm, Stab in der Mitte. So sieht das Symbol aus und das sind ähm, das, ähm, das ist eine Geschichte aus äh, von De- Biedel dem Baden. Das ist quasi eine Kinder <lacht> ein Kindermärchen für Zauber- Zauberer Kinder. Ähm, genau und es geht darum, dass äh, drei Brüder werden vom Tod gefragt ähm, wollen nee drei Brüder wollen den Tod austricksen mit drei verschiedenen Dingen Ding, beziehungsweise fragen den Tod, äh, was sie äh, bekommen könnten. Genau, nee, der Tod, Entschuldigung, jetzt, jetzt kommt's gleich, der Tod ähm, gibt jedem dieser drei Zaubererbrüder einen Gegenstand, ähm, um sich quasi vor ihm zu schützen. Sie wollen den Tod überwinden, so, darum es. Genau. wieder Thema Tod. Und zwar gibt es da einmal ähm, den ähm, Elberstab, Eldenstab, Gott, genau. wie heißt er? Genau, den, den, den äh, Elbus Dumbledore später auch trägt, also den supermächtigen den Zauberstab. den Voldemort gesucht hat genau. in den letzten Elderstab genau. heißt er. Dann gibt es den ähm, unsichtbarkeitsmachenden um, Umhang. Den Harry ja hat. Genau, das ist vom genau. dritten ähm, P- ähm, Brüder der Parallels. Peverell Parallel heißen diese Brüder. Und dann gibt es den äh, Stein, äh, den wir ähm, von der Familie der Gowns, die haben dem Endeffekt... Ähm, der dann in einen Ring geschmiedet wurde, das ist ähm, ein Stein, wo man Tote zum Leben wieder erwecken kann.
1: Ist das genau. der Stern Weisen, oder nicht? Nee, ist nicht der Stern
2: das ist was anderes. Das so, ist, ja, nicht. ist nicht, nee, nee. Genau, und zwar ist es so, dass halt äh, diese, die drei, äh, zwei der drei Brüder scheitern, ja. und zwar äh, die beiden Älteren die mit dem Stein und die mit dem äh, Zauberstab, weil kein Zauberstab kann so mächtig sein, um den Tod zu besiegen. Ähm, der, ähm, diese Steingeschichte ist noch ein bisschen tragischer, weil nämlich die... Ähm, <lacht> Vielleicht müssen wir es nicht ganz... Doch, ich bin okay. gleichfertig. Äh, Genau, weil nämlich die Frau von diesem Bruder gestorben ist, er holt sie zurück. Ähm, aber das geht dann auch ganz tragisch aus. Und im Endeffekt kann nur der kleine Bruder sich vom Tod verstecken, weil er diesen Unsichtbarkeitsumhang genau. hat. Und das sind die Vorfahren von Harry Potter. Was hat das mit
0: Grinnewald <lacht> zu tun?
1: <lacht> Soll ich das auch sagen? Ja, genau. Also Nein, was ist, wir ja. nur
0: wissen, ist, glaube ich, dass Dumbledore und Grinnelwald, die wie gesagt im Jugendalter eine sehr innige Beziehung hatten, die zumindest auch von Dumbledores Seite, wie wir aus den Romanen auch.
2: Mehr als nur Freundschaft war.
0: Genau, so ein bisschen homo- war. Also ja, homoerotisch war.
2: Homoerotisch ist einfach Liebe. Ja, oder Liebe. Ja. Entschuldigung.
0: <lacht> <lacht> ja. Und ähm, also genau, er fühlt sich sehr zu dem hingezogen und die haben beide nach den Heiligtümer des Todes Gesucht. gesucht und dass er könnte dann für den Kenner, der das im Hinterkopf hat, hätte diese Übergabe von Graves an Credence schon ein Hinweis sein können. Das ist Grindelwald, wobei ich auch sagen würde, naja gut, es sind vielleicht nicht die einzigen, Welt in, die einzigen beiden in der Zaubererwelt, die sich für diesen ja, total. Für diese Heiligtümer interessieren. Aber Jetzt. Genau. Ein Hinweis könnte es sein. so ne? Ja, ich meine,
2: auch so ein Ding mit diesem Symbol, Es ist ja der Vater von Luna, Luna Lovegood, hat ja so ein Amulett mhm. ähm, bei Harry Potter zum Beispiel und wir wissen, wir Pottermore-Leser im Internet. Wir äh, alle zwei! Nee, äh, Luna Lovegood heiratet später äh, den äh, Enkel oder Urenkel von ähm, äh, von hier, unserem Protagonisten, Newt Scamander. Ach echt? Was wieder eine Verbindung wäre. ne? Oh, das wusste genau. ich gar nicht. Ja, das also ist halt, ich wusste es nicht, <lacht> ihr schon. Genau, das ist halt ja. was, äh, was natürlich da auch irreführt, so, ah ja, ah ja, daher hat er das Amulett zum Beispiel. Ah, Vielleicht ja, okay. looks er halt dem das ab. Ah, okay. ja, genau.
0: Okay, das Wind, aber insgesamt, da haben wir, glaube ich, schon gesagt, die, die Hin- also oder haben wir es noch nicht gesagt, die Hinweise zwischen Harry Potter und diesen neuen Filmen, mhm. muss ich sagen, haben sich relativ gering gehalten. Ganz,
2: ganz wenig, ja. Und
0: wenn du das jetzt zum Beispiel erklärst, das wäre einer, der aber gar nicht für jeden jetzt so
2: mhm. ersichtlich ist. Also, nee, das genau. sind ja die sich mein äh, J.K. Rowling beantwortet der ja sehr offenherzig, da tatsächlich auch Fanfragen und so, ja. und dieses Pottermore ist ja auch von ihr, genau, da daher weiß man das, ja.
1: ja.
0: Jetzt können wir ja erstmal so ein bisschen drüber reden, was halten wir denn jetzt von diesem Plot-Twist? Ehrlich gesagt, es ist ja äh, es ist ja ein typisches Merkmal, aber wie fandst du das jetzt in einem Film? Mhm. Gab es bei dir den großen, aha,
2: nee. nein, was-Effekt? Also es war der einzige Moment im Film, wo ich wirklich so uh, gemacht habe, weil, ähm, im Nachhinein, und da bin ich ja besonders gut drin, mir Dinge ein bisschen schön zu reden, sage ich, okay, es ist der Auftakt, um irgendwie fünf Filme oder jetzt vier weitere noch daraus machen zu können. Das das verstehe ich, dass man irgendwie diesen Grindelwald-Punkt noch irgendwie aufarbeiten muss, aber ich fand's ja, mir kam es zu plötzlich. Ich fand tatsächlich ähm, die Figur des ähm, Percival Graves, ähm, Colin Farrell davor auch zu blass. Ich fand ja. das so. Ich hätte, muss ich dir auch zustimmen, doch im Nachhinein auch gern mehr davon gesehen von dieser Geschichte der Second Salemers und ähm, dieser dieser Reihe quasi. Ja gut, und ich meine, dann taucht da jetzt Johnny Depp auf, dem ich auch schon kritisch gegenüberstehe, muss Man ich muss sagen. Man muss halt
0: sagen, er ist halt so ein bisschen Johnny Depp, ich meine, vor 10, 15 Jahren war das der Garant. da hätte ja. niemand sich beschwert. Ja. Aber mittlerweile ist er durch dieses Fluch der Karibik-Franchise ja, oder auch gesam- Tim Burton. gesamte Tim Burton-Kooperation ja. so ein bisschen
2: verbraucht. Genau, ich bin halt tatsächlich dann direkt wieder an Tim Burton erinnert und ich ähm, habe keine Lust, immer an Tim Burton-Filme erinnert zu sein. Jetzt. Aber wie gesagt, geben wir ihm eine Chance. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, die ähm, von dem auch immer gespielt, ähm, wie gesagt, finde ich jetzt nicht die, die beste Wahl, aber egal. Ähm, sieht man eigentlich, ist es wie so ein Auftakt-Ding, er wird abgeführt und zwinkert dann und so, haha, huhu, ich bin Grindelwald und ein bisschen verrückt und böse, aber besonders klug. Ja. Ich ähm, ich bin einfach gespannt, ähm, wer den jungen Dumbledore spielen wird, das natürlich auch und was was daraus, was daraus sich daraus ergeben wird. Also, ich weiß nicht, ob ich unbedingt gerne sehen würde, was wir natürlich wahrscheinlich sehen werden, wie wie wird Grindelwald ähm, geschlagen oder quasi, aber so eine Vorzeit, äh, Voldemort, wie Henning ihn noch immer gerne nennt, das, darauf <lacht> habe ich auch tatsächlich nicht so viel Lust. Ich hoffe, dass wir da vielleicht ein bisschen mehr auf diese Diskrepanz, gut, böse, was ist gut, was ist böse, schwarze Magie, nicht schwarze Magie, ja. da vielleicht ein bisschen drauf eingehen. Ja,
0: da können wir, genau, da würde ich, ja, genau, also das ist für mich zum Beispiel genau, also ich habe, eine Frage, weil ich habe so ein bisschen Angst, dass wir jetzt das nächste Murder-Franchise bekommen. Und wenn ich an Prequel-Franchise-Erweiterung denke, denke ich natürlich erstens an den Hobbit und zweitens an Star Wars. Und eins das, bis drei, Eins ja. bis drei und das sind beides keine Supergaranten. Mhm. Beim Hobbit wurde versucht, aus einem Kinderbuch quasi Herr der Ringe 2 zu machen mit sehr viel <lacht> CGI <lacht> und sehr viel Elementen aus den alten Teilen. Wo man ich wo ich jetzt bei dem Film sagen muss, was das diese Elemente aus den alten Teilen angeht, finde ich haben sie sich gut zurückgenommen, da hätte ich viel mehr erwartet. Das fand ich schon mal gut. Ich habe aber auch ein bisschen Angst, dass Grindelwald jetzt so aufgebaut wird und vor allem wenn man überlegt, dass diese dass es bei Harry Potter und den Todessern irgendwie auch immer um so eine kleine Nazi Metaphorik mhm, ging. Ja. Das ist jetzt die Frage, wir wissen, es spielt bis 1945 diese Filmreihe. Was wird das? Wir haben ja zum Beispiel auch erfahren, dass Newts äh, Bruder im Krieg gestorben ist. Also vielleicht der Erste Weltkrieg. Ähm, gibt es Verbindungen zwischen magischen Kriegen und realhistorischen mhm. Kriegen? Das ist ja irgendwie auch noch abzuwarten. So. Ja. Und da bin ich ein bisschen skeptisch. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie zu sehr versuchen werden, die alte, mhm. ähm, die, den alten Geist nochmal zu beschwören. ja ja, ich ähm, bin
2: halt gespannt, ja. an welchem Charakter, an welchem Protagonisten, Protagonistin sie es tatsächlich aufhängen ja. werden, weil meiner Meinung nach, glaube ich, muss es gar nicht weiter Newt Scamander hängen. Ich glaube, Tina ist auch eine große Kandidatin als Aurorin tatsächlich ja. da ähm, die Auroren sind übrigens der Geheimbund, die sie so ein bisschen ähm, genau, die sich um das Gute in der Zaubereiwelt kümmern. Ja. Äh, genau, das fände ich spannend, auch als weiblichen, ähm, als, also eine Protagonistin tatsächlich mal zu sehen in erster Linie. Und nicht jetzt, ich meine, Hermine ist auch eine super starke Mädchenfigur, aber sie war immer, jetzt da, aber es war immer, äh, es sind halt immer ja. doch Männliche Charaktere. Ja, genau. Ja. Ähm, eine Sache, die ich vielleicht noch ganz gerne loswerden würde, zu dieser Grindelwald-Geschichte, weil klar, das ist ähm, ein großer ähm, Twist am Ende, ein ja. Turning Point, ähm, aber trotzdem, also ich finde, es ist nicht 100% gelungen, weil ich glaube, natürlich soll dieser Film tatsächlich in erster Linie um äh, Newt gehen, um diese Vierer-Gang, die wir vorhin erwähnt haben, mit diesem Auftakt, okay, es geht weiter, äh, da ist Grindelwald, ähm, ja, es ist die Frage, okay, ich weiß nicht, es Ist was ist was ist das große Finale? Also ich finde ähm, ja. find das tatsächlich schwierig. Ich meine, im, im besten Fall würde ich jetzt hier sitzen und sagen, hey, nee, das ist, ist zwar irgendwie ein cooler kleiner Twist gewesen, dass da jetzt Grindelwald auftaucht, aber sonst ging es ja eher irgendwie so ein bisschen um Credence und und um Newt und um diese Vierer-Gang und darüber, dass halt auch die ganze Stadt, alle Muggel zum Beispiel am Ende auch wissen, dass es die mhm. Zaubereigemeinschaft gibt. Und ähm, was, in der, was ich auch super rührend fand, aber das sage ich später noch in meinem Fazit, <lacht> mit dem Thunderbird Frank, der das dann dass halt Newt es quasi hinkriegt, diese Zaubereigemeinschaft Habe ich hier wieder auch noch zu stehen. verbergen. Ich auch noch drauf eingehen. Genau, ja. dass das halt quasi dass das große, große Ding ist. Das hätte ich gerne. Ja. Leider finde ich, funktioniert es halt nicht so ganz. Und ich, das finde ich ja. schade.
0: Ich finde, es ist nach dem ersten Teil jetzt, wenn das, wenn man sagt, das ist einer von fünf Teilen, finde ich total schwer einzuschätzen, wie es jetzt weitergeht. Mhm, ja. Man kann sich jetzt einerseits, kann man sagen, das war jetzt eine Geschichte und im zweiten Teil sind es vielleicht andere Leute, die sich mit Grindelwald messen. Wir haben ja auch eine Erzählhandlung von 19 ja, ja. Jahren über fünf Teile. Das heißt, das kann alles sein. Stimmt, es ja. kann auf der ganzen Welt ja. stattfinden. Wir haben keine Ortsgebundenheit wie bei Hogwarts. Mhm. Wir haben keine Charaktergebundenheit. Ich meine, natürlich ist Newt der, Haupt, äh, der Hauptprotagonist, mhm. aber er wurde jetzt auch nicht so stark ja. wie Harry jetzt zum Beispiel eingeführt, dass wir sagen müssen, wir müssen jetzt im nächsten Teil wieder Newts Geschichte sehen. Bin ich total gespannt.
2: Interessanter Ansatz auf jeden Fall. Ja. Quasi einem Antagonisten fünf Filme aufzumachen und dann immer verschiedene Protagonisten zu sehen. Das könnte äh, man zum Beispiel machen. Ja. Ob es funktioniert, ist eine andere Frage. Ja, <lacht> ja. ja. Nee, ich, ja. ich, 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 und ich bin Sagen, Abschluss, ja.
1: Dumbledore. Ja, ja, und ich
0: will nur sagen, damit sagen, es ist total unklar, wie es jetzt weitergeht. Das stimmt. Genau, aber worauf ich noch ein bisschen hinaus möchte, ist dieser plot wir haben es schon ein paar Mal gesagt, ist halt sehr, sehr typisch für Harry Potter. Und ich ehrlich gesagt, mir war es langsam ein bisschen mhm. zu fad. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie viel Harry Potter steckt jetzt in diesem fantastischen Tierwesen? Insgesamt, wir haben keine Kinder, wir haben keine Schule, wir haben keine so, wir haben jetzt auch nicht die Erzählzeit von einem Jahr. Da haben wir sehr wenig. Da habe ich schon gedacht, ja, okay. Insgesamt hatte ich auch das Gefühl, das ist ein bisschen mehr erwachsener Actionfilm. Mhm. Funktioniert das. Und wo sie sich dann wieder sehr auf diese Geschichte oder auf, auf das Muster verlassen haben, das ist dieser Plot-Twist. Das stimmt, ja. Diese, diese ganze ähm, Dramaturgie läuft wieder auf diesen Plot-Twist hinaus. Und ehrlich gesagt bin ich den ersten Fahrt. Wir haben mhm. in den ersten vier Teilen haben wir einen Plot-Twist, wo sich jemand als jemand anderes herausgestellt hat, wirklich. Hm. Im ersten Teil, im zweiten Teil, ja. Teil war es der junge Tom Riddle, im dritten war es die Ratte, im vierten war es äh, mad Moody. Und wenn wir noch, wir wollen nicht spoilern, aber in dem achten Teil gibt es ein ähnliches Muster, also Richtig. In, dem, in dem Theaterstück. Ja. Da denke ich mir, Das kann man erstens mal anders machen. Das Zweite ist, man kann es auch besser machen. Und das wurde schon im ersten Buch besser gemacht. Als im ersten Buch man die ganze Zeit sich auf Snape eingeschossen hat, wurde das schon besser gemacht.
2: Ja, man hat sich halt hier jetzt auf gar nichts eingeschossen. Nee,
0: die haben auch keinen Mhm. Verdacht gehabt, dass da irgendwas falsch ist. So, Ich fand, das war zum Beispiel im ersten Mhm. Buch, als Harry die ganze Zeit gewundert hat, dieser Voldemort, irgendwo ist der hier, irgendwo schlummert der das fand ich, hätte man ja. mehr machen können. Äh, man hätte irgendwie auch auf diese Grindelwald ja. ist eine Bedrohung. Aber wurde es gab genau, das Ding ist, ja,
1: finde
2: ich nämlich auch. Und deswegen funktioniert es meiner Meinung nach auch nicht so gut, weil ich glaube, es sollte darum auch gar nicht gehen. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich, ähm, denke mir immer so, also aus meiner Zeit, als ich äh, noch studiert habe und Kurzfilme gemacht habe, war es voll auch so dieses, oh ja, nee, das ist zu offensichtlich, nee, ähm, das ähm, weniger, wir machen weniger, das so ganz ja. viel weniger und so super ja. subtil. Und das denke ich mir auch so, hä? Ja, wolltet ihr denn jetzt gut? Ihr wolltet Newt's Geschichte erzählen und subtil Grindelwald als Zeitgeschichte einfließen lassen. Du Du musst halt dem Zuschauer halt schon manchmal eben. Happen geben. Genau, ja. Newt hat ja überhaupt kein Interesse an Grindelwald. weil nee, das ist nämlich auch das Ding. Genau der rutscht da halt, Ding. wie du gesagt hast, der rutscht da rein. Ja. Und ich finde halt, dieses Zusammen, wie, wie gesagt, ich meine, die Reaktion, ich finde anders kann man nicht sagen, weil so, hä? Ich, Was? Ja. Warum? Also niemand hat damit gerechnet, also wir haben beide damit nicht gerechnet, vielleicht rechnet ihr damit, ähm, aber, oder habt damit gerechnet, es ist halt, ich weiß auch nicht, das ist als Auftakt ja, genau. kann ich es akzeptieren, ja. dass halt da noch mehr kommen muss, finde ich auch cool, ich finde es auch spannend, ich mag auch die Dumbledore Grindelwald Backstory sehr gern tatsächlich, ja. aber so für den Film, ja, weiß nicht.
0: Es ist ja zum Beispiel auch so in dem, was ich ja zum Beispiel immer mochte, war ja auch die Nachbereitung. Mhm. Es gab immer in den Harry-Potter-Filmen danach noch mal einen Dumbledore erklärt, was hier gerade das Blöde war. Ja. Was manche vielleicht ein bisschen zu dick fanden, aber zum Beispiel gerade nach dem ersten Teil, wo gesagt wurde, okay, das ist die Bedrohung, hiermit haben wir es zu tun. Ja. Das wurde gar nicht mehr erwähnt. Wir haben dann nur noch die vier gesehen, die sich auch anscheinend nicht mhm. so stark darum gekümmert haben. Kam ja, weil die
2: aber auch tun. hier einfach reingerutscht sind. Ich meine, ja, die haben aber halt trotzdem
0: müssten doch, müsste doch jeder Zauberer, wenn er Grindelwald müsste, sieht, ja, ja. irgendwie sagen, okay, Leute, was geht hier ab? Ja, voll.
2: Aber die waren ja auch ein bisschen damit beschäftigt, dass gerade die ganze Zauberei-Ding ähm, offenbart das New York war. Das grade, ist, genau. ja. Also das kann ich auch noch ein bisschen verstehen. Aber, Aber trotzdem halt, bei zwei, ja.
0: über zwei Stunden. Ja, ja auf jeden Fall. Das andere ist genau. jetzt die Frage, mh, ja, das wäre zum Beispiel jetzt das Ding, was du sagst, irgendwann, vielleicht ist Dumbledore der Typ. Mhm. Dumbledore und Grindelwald hätten ja quasi auch so eine Art ambivalente Beziehung wie sie auch Harry und Voldemort gehabt haben, das könnte vielleicht funktionieren.
2: Ja, vielleicht nicht ganz Harry und Voldemort, weil sie ja sehr ebenbürtig sind. Muss man ja, dazu ja, genau, sagen, ich meine aber
0: nur, dass man einen Charakter hat, der eine Beziehung zu dieser Figur hat, weil Newt hat sie anscheinend gar nicht. Ja, genau, aber das ne- finde ich ja, ja ziemlich
2: cool, weil nämlich, weil du das gerade sagst, weil Voldemort und Harry hatten auch nur eine Antagonist-Protagonist-Feind-nicht Feind Beziehung, die hat sich verknüpft hat in ihrer Vergangenheit, da waren viele Parallelen, sind sie oft begegnet, aber ich meine, Grindelwald und ähm, und Dumbledore waren ja de facto ganz ganz eng äh, Liebende, Freunde, also mhm. wirklich auf einer ganz anderen Ebene. Und genau, was sich halt dann in, in Werten und moralischen Vorstellungen halt dann getrennt hat oder ja. trennen wird filmisch dann, ja, da bin ich auch gespannt. Das ja. ist noch
0: das andere, was ich, ich habe es schon mal gesagt mhm. und ich das ist so mein Ding. Ähm, ich weiß, da gibt es auch Leute, die werden mir sagen, naja gut, das war in den Büchern aber schon lange mhm. so. Was mich ein bisschen stört, ist, das kenne ich nur aus den Filmen schon mhm. sehr 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 stark. Ich habe das Gefühl, dass dies, diese äh, Grindelwald-Motivation, ich möchte, dass wir Zauberer mhm. dominant sind, er hat mich ein bisschen an Magneto aus X-Men <lacht> und wenn ich mir jetzt noch Dumbledore als Gegenpol der der Verbrüderung daneben mhm. sehe, dann hat mich das auch ein bisschen an Professor X. Ja. Nichts, ja. was ich den Film, was ich den Büchern jetzt vorwerfen kann, aber einfach in der Film, in der aktuellen mhm. Filmlage, wo ich sagen kann, das, das kenne ja. ich schon. Und ob das jetzt noch mal so stark wird Ja, wir ich hoffe, gucken. dass sie es
2: ein bisschen diverser zeigen. Auch ein bisschen Divers wahrscheinlich ist wahrscheinlich das falsche Wort gerade. Egal. Einfach ein bisschen mehr auch Also nicht nur schwarz-weiß, sondern die Grauzone, die ja quasi Dumbledore genauso hat wie Grindelwald. Ich hoffe, ja. dass sie darauf eingehen, weil das ist, glaube ich, spannend. Das wäre ja auch das Spannende. Genau. Ja. Und ich meine ähm, ja, weil du vorhin gerade auch diese erwachsene Zaubereiwelt erwähnt hast. Ich meine, ja. das ist das, was ich mir immer gewünscht habe zu sehen, als die Bücher aus waren oder was mich auch immer, als ich die Bücher von Harry Potter gelesen habe, ähm, immer gedacht habe, oh, wie sieht denn so eine die Erwachsenenwelt aus? Was macht man eigentlich danach? was was ja. Also was erfahren wir auch ein bisschen dieses ja. ähm, in diesem ähm, äh, Bildungsapparat, so was kann man danach machen, aber ja. genau. Äh, ja, aber trotzdem, wie gesagt, ich finde auch, dass mit diesem Super-Twist, das funktioniert leider nicht. Ja.
0: Wir haben dann stattdessen noch mal ein anderes Ende, was wir schon gesagt haben, wir fokussieren uns wieder auf die Vierergruppe.
2: Genau, und darauf, dass es quasi alle alle No-Match, wie sie in den USA genannt werden, Muggel bei uns in Europa. Ja. <lacht> ähm, genau, dass die jetzt halt äh, quasi von der Zauberei-Welt wissen, weil ich meine, ja, das ist aber schon ganz cool gemacht. Oder? Ich meine, ganz New York cool gemacht, ist halt komplett oder? kaputt und äh, genau, dann wurden so Schutzkreise halt um den äh, Super-Tatort äh, gebildet, genau, und da, da befinden wir uns.
0: Das fand ich insgesamt eine starke Szene, wenn man auch, es ist in den 20ern, wir haben sozusagen eine wirklich, es wirkt, es, es mhm. erinnert also fort an eine vom Krieg zerrüttete Stadt. Ja. Und dann sozusagen ein Wiederaufbau durch diese Magie, das ja. war, das war eine starke Szene. Ja, sehr, fand Und ich auch. Äh, dann wird das weiter ein, wird, wird das fortgesetzt durch den, na klar, Vergesslichkeitszauber. Jetzt müssen die Muggel das alle vergessen. Und das wird natürlich auch langsam, muss auch Jacob irgendwie
2: Genau, vielleicht noch mal ganz kurz, ja. wie sie das gemacht haben. Und zwar ist es so, dass man halt nicht so viele Leute auf einmal blitzdingsen kann quasi. Also halt, <lacht> ähm, wie hieß es denn in ich dem Sprech, ich keine Ahnung, wurscht, aber halt ähm, die Erinnerung das ja, ja. Genau. genau, aber ähm, genau, ähm, das hatte Newt am Anfang auch erwähnt, dass man durch ein bestimmtes Gift, ich glaube, eben von diesem Swooping Evil-Viechern, ja. ich glaube, das waren nämlich die, dass man da quasi ähm, so Leute vergessen Extrakt. lassen kann. Ja, genau. genau. Ja. Und ähm, der Thunderbird Frank, der einem Hippogriff übrigens erstaunlich ähnlich sieht, aber keiner ist, <lacht> ähm, habe ich nachgelesen. Ich habe mich nämlich immer gewundert, warum blitzt und donnert das. Naheliegend, es ist ein Thunderbird. Ach so, das kam von ihm. Ja, ja, oh. genau. Der. Ähm hat dann quasi äh, dem schlauen äh, Thunderbird Frank eben diese Kanüle gegeben, der das dann, der deine äh, Wolken damit geimpft hat. Und ich meine, ja, ich war natürlich, wie ich es oft bin, im Kino gerührt, bis zum Gegen, <lacht> geht nicht mehr. Nein, äh, es war wirklich einfach so so eine coole Szene und mich hat das, ich weiß nicht, irgendwie habe ich ein bisschen geweint.
0: Genau, wir haben so eine Art ähm, Vergesslichkeitsregen, <lacht> ja. der quasi die gesamte Bevölkerung vergesslich macht. Und durch diesen Regen haben die sich, das fand ich wirklich, äh, wenn ich sogar ja. die stärkste ja. Szene im Film, haben sie was Schönes geschaffen. Und zwar geht es dann auch darum, dass eigentlich musste Jacob als Muggel die ganze Zeit auch vergessen gemacht werden. Und wir haben so eine Szene, das ist bei so einem, glaube ich, so einer U-Bahn-Station, ja. so einem Ausgang. Und ähm, dann stehen dann die vier quasi noch unter dem Dach und verabschieden sich langsam von Jacob, weil sie wissen, wenn er jetzt einen Schritt in den mhm. Regen geht, ist die Verbindung weg. Ja. Und das war wirklich gut gemacht. Ja, es war ein bisschen ich, ja. kitschig vielleicht, aber ich fand es auf jeden Fall stark und für mich auch einer der stärksten ja. Momente. Ähm, und vor allem, was auch die Beziehung zwischen ihm und Queenie angeht. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, küsst ihn nochmal? Ja. sie, sie küsst ihn,
2: aber als er es schon vergessen hat quasi. Genau. Es und ist halt mit dem Schirm, den sie dann da aus dem Nichts zaubert Genau, sie hat so eine Art Zauberschirm ja, und dann drunter küsst ihn genau. und zieht
0: weg und danach hat es vergessen. Genau. Total tragisch und total schön. Also das, genau. da hat man dann nochmal gemerkt, sie wollten sich am Ende dann doch nochmal auf die Vier einschießen. Mhm. Ähm, die Liebesgeschichte, wenn man sie so nennen will, zwischen Newt und Porpentina, fand ich,
2: wie fandst du die? Ja, die fand ich, ich fand die okay. irgendwie, ich weiß nicht, es war halt so diese, so eine, ja, so eine Hassliebe irgendwas. die sich, also, nein, oh, nicht so Hass, nein, nicht Hass, nein, aber halt, sie waren ich sich ja halt, reservierte Liebe. Ja, reserviert so wahrscheinlich ich. eher, aber die sich halt einfach, ähm oft doch auch widersprochen haben natürlich ich hm. meine die haben oft Dinge gemacht die sie gegenseitig nicht cool fanden aber ja. ich glaube dieses sich doch ja ich glaube es ist halt so eine anfängliche Zunagung was woraus eine Liebesgeschichte entstehen könnte ich fand also ja.
0: ich fand's irgendwie schön ich fand die waren beide recht reserviert ja. und beide recht erwachsen auch ja, auf das eine stimmt, Art und recht Weise ja. und ähm, ich fand es zum Beispiel eine gute Entscheidung dass es keinen Abschiedskurs gibt Ja, da aber ich, ja, ja. die was ich mochte war zum Beispiel sie verabschieden sich jetzt ähm, ich glaube vor dem Schiff oder ja, vor, dem vor dem Zug Schiff. vor dem Schiff und ähm, Popentin hat eine Träne im Auge. Ja, genau. Aber diese Träne wird nicht dazu genutzt, dass ähm, Newt jetzt aber, ja. holla, hier will aber jemand was von mir, sondern ja. er ist selber auch so ein bisschen, naja, so, er kann ja. so gut er die Tiere alle ja. versteht, bei <lacht> Menschen, ja, genau. fällt es ihm so, echt schwer. Äh. Ähm, aber deshalb bleibt es recht reserviert, aber es, so eine schöne, so eine intellektuelle Liebe oder wie man das nennen möchte, oder so eine reservierte ja, so Bücherwurmliebe oder ganz so. Ganz, ja. Und das fand ja. ich, ich fand das schön. Also ich ja. fand, auch im Kontrast zu den anderen beiden, die sich ja fast sofort um den Hals gefallen sind, ja. ähm, war das okay. Fand Obwohl
2: die halt einfach, das muss ich auch sagen, es ist halt, was mir an den beiden auch gut gefällt, die sind sich fast um den Hals gefallen, das stimmt. Aber jetzt bei Queenie, aber und, äh, bei Queenie und Jacob. Und Jacob aber so finde ich auch wirklich super gecastet, auch mit Jacob, mhm. der ist halt nicht, nicht, ähm, keine Ahnung, äh, wie nennt man das, Mainstream schön, ähm, super steamy Kerl ist, Nö, sondern hat halt einfach nicht. genau, aber trotzdem wurde das so gut dargestellt. Und seine ja.
0: Faszination, das finde ich eigentlich ja. das Allerschönste dadurch, hat, dass er ein Muggel ist. Also genau. das fand ich ja zum Beispiel auch klasse. Ja. Das macht ich sehr ja, gerne.
2: Genau, vielleicht ja. was wir ähm, zu diesen ganzen, zu den Beziehungen, wo wir gar nicht drauf eingegangen sind, die ist die Todeszelle, die es im Mindest, also im Akusa ja. Gibt. Oh, da sind wir gar nicht ähm, drauf eingegangen. Genau und zwar ist es, ähm, als quasi äh, rauskommt, dass Tina schon 24 Stunden weiß, dass halt die Tierchen von von Newt freilaufen ähm, und somit dass äh, das Verdecktsein der magischen Gesellschaft äh, gefährden. Wurden sie halt beide kurzerhand von Grace zum Tode verurteilt. Ja. Was ich ziemlich krass fand, wo Todesstrafe wirklich auf bei sowas irgendwie vom von von den eigentlich ja schon fortgeschrittenen Zauberer Menschen. Ja. Genau, aber die das fand ich wirklich, ich fand es sowohl ähm, optisch als auch spielerisch fand ich das sehr gut gemacht. Ich fand, es war so ein ganz äh, kalter, weißer Raum mit, ähm, wo unten so ein Silberbecken ist, was wir auch aus dem Denkarium von Harry Potter kennen. Mhm. Ich glaube, es funktioniert auch ähnlich. Ja, ja, das, das ist sehr, sehr ähnlich. Genau. Ja. Und es funktioniert halt auch so, ähm, also irgendwie die eine, eine die eine Frau, die es dann durchführt, die sagt dann so hey mein Herz Tina es tut nicht weh mach dir keine Sorgen und nimmt halt den schönsten Gedanken, den sie hat, die schönste mhm. Erinnerung, wirft sie halt in dieses Becken und dann wird sie da langsam quasi was aber eigentlich so ein säurebecken ist keine Ahnung was wo sie halt getötet wird also richtig genau krass. erfahren wir das jetzt genau, auch nicht der von Tod vonstatten nein gehen aber würde, auf jeden Fall würde man naja. sterben würde ja. man in diese ähm, ich musste auch so ein bisschen an die ähm, äh, in Inferi-Denken bei ähm, im sechsten Teil, Harry Potter, als sie den ersten Horcrux finden, der mhm. ist geschützt von so in Ferie, so einem Becken. Genau. genau, ist ja wurscht. Aber das fand ich, ich weiß nicht, hat mich auch super ergriffen, das fand ich super krass, auch stark. mit diesen Erinnerungen. Ja. Ich finde, jemanden zu töten mit der schönsten letzten Erinnerung es ist irgendwie super ambivalent, finde ich, ich weil es ist ja was, ist, du, du stirbst quasi mit deiner allerschönsten, tollsten Erinnerung, zu der du hin willst. Also es mhm. ist ja so, hey, da will ich rein. Und ähm, irgendwie voll die zauberhafte Art, jemanden zu töten, aber trotzdem willst du jemanden töten. Ich war, ja, ja. genau, aber das fand ich auf jeden Fall auch eine sehr interessante Szene und Szenerie, über die wir bestimmt eine weitere Stunde reden können. <lacht>
0: ja. Okay, jetzt würde ich langsam nochmal äh, sagen, wir machen vielleicht nochmal ja. so ein Gesamtfazit, jetzt auch machen mit dem Spoilerteil. Und danach können wir nochmal so einen kleinen Ausblick machen, was wir uns von den folgenden Teilen vielleicht wünschen. Genau. Ja, wir drehen
2: ähm, nochmal die Gesprächgeschwindigkeit von uns beiden hoch und reden
1: schneller.
0: <lacht> also äh, ich würde einfach schnell mal anfangen. Ja, mach das. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, ähm, ich fand so die Welt insgesamt sehr gut. Ich fand die Erwachsenenperspektive sehr gut. Ähm, ich Für mich gab es einfach ein paar dramaturgische Schwächen. Wie gesagt, vorhin, was ich vorhin schon gesagt habe, der rote Teil da hätte ich, äh, der, der rote Teil, der, der rote, rote Faden, Faden hätte ich mir ein bisschen mehr weniger Tier-Eskapaden gewünscht, die, wo ich auch manchmal das Gefühl hatte, da wusste der Film manchmal auch nicht, will er jetzt Kinderfilm, will er Erwachsenenfilm sein? Naja gut, er will seine Kinder aber auch nicht verlieren. Familienfilm. Ich, oder Familienfilm. <lacht> um, aber jetzt noch mit Bezug auf den Spoiler-Teil, der war mir das ist für mich der schwächste Teil sogar schon fast an dem Film. Ähm, Johnny Depp muss mir erstmal beweisen, dass ich nicht die ganze Zeit Johnny Depp denke und dass er auch einen richtig guten Bösewichten oder eben nicht Bösewichten spielen kann, auf jeden Fall den Charakter, den ja. ich haben will. Und ähm, ja, und ich bin sehr sehr gespannt, wie sie das jetzt weiterdrehen. Ich habe einfach immer noch Angst, dass ich dass diese Franchise Kurbel zu sehr nach Harry Potter 2 anfühlt und oder sozusagen nach einer neuen Harry Potter Geschichte. Und ähm, hoffe, dass sie das umgehen werden und dass sie sich, was zum Beispiel diese subtilen Hinweise auf Harry Potter anbelangt, dass sie das beibehalten.
1: Ja,
2: ja. okay. Ähm, ich habe es ja vorhin schon gesagt, also ich war trotz all meiner Kritik, war ich verzaubernd vom, vom Film. Ich muss Henning aber gerade bei dem ähm, Spoilerteil ähm, Twisting doch zustimmen, vielleicht ein bisschen in abgeschwächter Form, weil ich doch irgendwie den Film... Ja, ich kann das, glaube ich, ganz gut ausklammern und sehe dann vielleicht, äh, <lacht> genau. Also, wie gesagt, sehe das aber auch als schwächsten Punkt. Ähm, ich war begeistert vom Worldbuilding, von den Details, ähm, der Detailreichtum. Ich glaube nur, deswegen funktioniert diese Zaubererwelt so ja. gut und wirkt nicht albern oder ähm, albern, <lacht> genau. Ich fand die Tiere alle toll gemacht, obwohl viel CGI, ähm, habe ich nie gedacht, oh nein, jetzt sehe ich gerade den Greenscreen und irgendwelche ähm, Computer-Raster ähm, dahinter. Das war, das war CGI, super das gut, sagen, also ja. fand ich cool. Ähm, Ja, ich habe, ich fand, der Film war liebevoll gemacht, ähm, ja, hat seine Schwächen. Ich ähm, wiederhole es nicht alles, was du gesagt hast, Henning, zum Spoilerteil, (lacht) das ähm, genau würde ich auch sagen. Ich ähm, freue mich auch drauf oder fand es cool, die Zaubererwelt erwachsen, im Erwachsenenalter zu sehen, genau, waren coole Einzelmomente, wie die Todeszelle, die ich gerade erwähnt habe, die ich ganz spannend fand, oder genau, und wie gesagt, die die Endszene, die wir auch schon erwähnt haben, Ja. ja, und die ganzen Niedlichen Tierchen, <lacht> genau.
0: ja. Ich würde gerne noch zwei Fragen zum, 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 äh, kurz klären. Was für ein Dumbledore wünschen wir uns jetzt eigentlich? Wir müssen dazu sagen, ähm, die jetzt 1926 ähm, wäre Dumbledore um die Mitte 40, glaube genau. ich, gewesen. Er ist um 18... Äh, 82? Ja, nee, irgendwie sowas. Verbessert yes, mich, wenn es yeah. falsch ist. Also irgendwie in, die, in den 1880ern geboren. Johnny Depp ist ja natürlich jetzt auch schon ein bisschen älter. Und wir müssen uns, die sind ungefähr gleich, aber also wir müssen uns jetzt irgendwie einen Darsteller vorstellen, der ungefähr eine ähnliche Altersspanne abdecken kann. Mm-hmm. Und aber auch irgendwie eine ähnliche Präsenz. Yeah. Ich habe äh, neulich schon, falls ihr es gelesen habt eine kleine Fotostrecke gemacht mit fünf Wünschen. Und ich muss jetzt nach dem Film sagen ja, er ist in sehr viel Film und ja, ihr könnt ihn wahrscheinlich nicht mehr sehen, aber ich könnte mir wirklich Benedict Cumberbatch neben Johnny ja. Depp vorstellen.
2: Könnte ich mir tatsächlich auch gut vorstellen. Genau, auch gerade, ich meine, wir sehen dann ähm, schon, wir sehen ja tatsächlich einen Dumbledore, der erwachsen ist, der aus dieser unsicheren Kinderphase, die er auch tatsächlich hatte, ich meine, es ist auch eine schwere Kindheit, er hat irgendwie, muss auf seine beiden Geschwister aufpassen, auf seine kleine Schwester, die tatsächlich auch einem Obscurum übrigens ziemlich nahe kommt. Hm. Und ich frage mich gerade, ob sie nicht tatsächlich auch ein Obscurum ist. Ob's, du meinst, ja. ob, diese, ob
0: dieser Mythos die mehr als Schwester, nur ein Film-Update mit klein, dem Ja,
2: weil die kleine Schwester. Ja. Da, kennst du die Story dazu? Die wurde, gut, die wurde von ähm, Muggel-Teenagern. Ich weiß, man wurde nie gesagt, ob sie vergewaltigt wurde, gequält wurde, okay. sonst irgendwas. Aber und sie hat danach nie wieder ihre Zauberei, magischen Kräfte benutzt, okay. weil sie sie quasi gequält haben aufgrund dessen, dass sie gesehen haben, als sie gezaubert hat. Ah. Und ähm, genau, das ist. Ähm, ich glaube, wie heißt die kleine Schwester? Alisa, Alicia. Alicia. Ich weiß nicht mehr. Ähm, Äh, egal, wurscht, auf jeden Fall ist das halt die Story und ähm, die kleine Schwester stirbt ja auch und Mhm. zwar ähm, gibt er sich nach wie vor sein ganzes Leben lang die Schuld, Dumbledore und äh, Grindelwald ist da auch involviert, sie haben halt nicht richtig auf sie aufgepasst Mhm. und ähm ich muss es gerade, ich finde es gerade ganz, äh, ich glaube tatsächlich, ja, ich glaube, sie ist ein Obscurum,
1: auch tatsächlich. Starke These, sehr ja. gut, Anne. Ja, genau.
0: vielleicht, das würde ich gar nicht mal so schlecht finden, weil ja. dann hätten wir auch einen Mythos, der sich dann sogar über die Teile strecken genau. kann. Also ja. Wenn dieser Obscurus nicht nur für diesen Film jetzt ist. Wir genau. haben ja oft bei Harry Potter ja. einen Film. Monster
2: of the Film. <lacht> Monster of the Film oder, <lacht> ja. oder sogar auch manchmal ja. Zauber of the Film. Das stimmt, ja. Und das wäre natürlich stark. Ja, das stimmt. Nee, das ist, ich glaube, das, das tatsächlich auch ziemlich... Okay. plausibel ist. Also wäre das grade. auch dein Wunsch jetzt sozusagen? Jetzt ist es auch mein Wunsch, ja. Nee, das ist gut. Ich finde das gerade genau. ziemlich gut, ja. ja. Cool. Genau, und ansonsten finde ich auch, wie du sagst, es braucht auf jeden Fall jemanden, der auch diese Stärke verkörpern kann, diesen mächtigen Zauberer, der ähm, ja aber auch einfach ein verdammt guter Lehrer ist. Zu dem Zeitpunkt, den wir jetzt gesehen haben, dass da ist da gerade Lehrer in Hogwarts mhm. und ähm, ja, sehr SchülerInnen nah, der sich also sehr für seine Schülerschaft einsetzt. Genau, ich bin, genau, ja.
0: Kann ich dich da kurz mal ja. fragen, ähm, wissen wir irgendwie, was dann Ob Grindelwald auch mal ein Hogwarts war als Erwachsener oder haben wir vielleicht die Chance, in den nächsten Teilen nochmal nach Hogwarts zu kommen?
2: Ich glaube, die Chance ist da definitiv da, weil Dumbledore ähm, ja auch bis zu Tom Riddles Zeiten, also Voldemorts Zeiten, ähm, äh, Lehrer dort war und später dann Schulleiter wurde. Ähm, Grindelwald äh, ist, auf Dern, äh, ist ähm, in Durmstrang zur Schule gegangen, das ah, kennen ja, wir auch stimmt, aus dem genau. vierten Teil von Harry Potter, da, da kommt, kommt Victor Grumm her, ja. genau und ist von der Schule geflogen, aufgrund von schwarzer Magie, weil er fast einen Schüler umgebracht hätte einen anderen, obwohl die es da mit schwarzer Magie nicht so genau nehmen. Ja. Dann ist er zu seiner Tante, ähm, Bathilda, ähm, Nachname gerade vergessen, die äh, berühmte <lacht> Historikerin, Voll, ey, nach äh, ja. Godric's Hollow gekommen und da hat er dann mit ihm kennengelernt, der da auch lebt. Auch oh, Harry na, Potter kommt okay. aus dieser Zaubererstadt. Genau. genau, so ist die die Story dazu. Also ich glaube, dass, klar, die Chance ist auf jeden Fall da. Mhm.
1: Ähm,
2: genau. Ich meine, und vor allem ist ja auch hat Dumbledore der mittelalter junge Dumbledore super viel Zeit drauf verwendet äh, Grindelwald zu finden und ihn zu besiegen. Ne? Ja. ist ja auch so ein deswegen ist er ja so ein super großer geiler Zauberer. Auch.
0: Also du meinst, ja, hat quasi aus diesem Kampf hat er sehr viel. Das raus ist halt so genommen, die Backstory,
2: aber ich hoffe ja einfach, dass es vielleicht, dass wir ein bisschen was anderes sehen. Wir können gerne sehen, dass er ihn besiegt, sonst irgendwie, ich möchte da mehr Schichten ja. sehen. Ich weiß nicht. Ja,
0: ja ich bin auch, also ja. mein Wunsch, ich weiß nicht genau. Ich hoffe, wie gesagt, nicht zu viel kennen wir schon. Es muss, es gibt einen Big Bad von fünf Teilen, der ja. muss besiegt werden. Darauf hätte ich nicht so viel Lust. Aber ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin sehr, ich weiß gar nicht, wie sie das jetzt mhm. weiterdrehen. Ähm, und ja, ich würde es auch gut finden, wenn wir ein bisschen ambivalentere Charakterzeichnungen haben ja. als nur so ein riesen Big Bad. Ich muss ja zum Beispiel auch sagen, dass mir der Voldemort aus den Filmen auch nie so gut gefallen nee, hat wie der Voldemort aus den nicht. Büchern. Weil der Voldemort in den Büchern immer durch die Hintergrundgeschichte immer oder auch durch die Beziehung zu Harry, da war viel mehr also war viel mehr Graustufen drin. Und die drin. Beziehung zu
2: Dumbledore vor allem. Ich ja. meine, Tom Riddle und Dumbledore hatten eine ganz, ganz enge Beziehung. Das ja. darf man auch nie vergessen. Ich ja. finde, das ist auch irgendwie... Das darf man nie vergessen. Oh Gott. Vergesst das nicht. Nee. Okay. Ich muss an meiner Wortwahl arbeiten. Ich weiß übrigens, dass das alles nicht echt ist. Maybe. <lacht> Ja. Nee, sehr schön, alle. Ja. Ich
0: glaube, damit wollen wir uns auch mal langsam dem Ende widmen. Ja. Wir haben sehr, sehr viel spekuliert. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Du kennst dich echt hammer gut aus. Wenn du <lacht> <Ja>. hier irgendwelche <lacht> Namen und historischen Ereignisse <lacht> wie selbstverständlich aus dem Ärmel schüttest, ist es echt viel wert. Ähm, wir können ja zum Abschluss noch mal sagen, wo fantastische Serienjunkies-Mitarbeiter zu finden sind. Genau,
2: Und zwar finden wir mich auf Twitter und auf Instagram unter animation.
0: Mit AE. Mit genau. AE. Genau, genau, und mich findet man auch unter Twitter als JimmyTweetBoy. Genau. Ja,
2: genau, da könnt ihr uns äh, folgen und unseren Eskabaden, Eskabaden zuschauen. Ne? Ja,
0: wir freuen uns sehr ja. über... Stellt mir Harry Potter Fragen. <lacht> <lacht> freuen uns sehr über sämtliche Kommentare, die könnt ihr schicken an...
2: Äh, Podcast at da könnt ihr, genau, Anmerkungen zu diesem Podcast. Ähm, ja, unsere anderen Podcasts sind zu finden, ähm, wie dieser jetzt auch, äh, auf äh, unserem YouTube-Kanal, bei iTunes und natürlich auf SerienJunkies.de. Ja, abonniert uns, hört rein, liked uns, liebt uns.
0: (lacht) Gut, dann sage ich vielen Dank, Anne, und ich sage auf Wiederhören, liebe Serienjunkies-Zuhörer.
2: Tschüssi, Nox. Nox.
0: (lacht) (lacht) Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming
1: of something better? Well.